0: Ee, bugün sıcak bir konuyu konuşacağız. Ee, malumunuz e, Fransa'da son dönemde artan e, İslamofobi e, meselesi gündeme geldi. Özellikle bu bağlamda e, Türkiye'yi de doğrudan hedef alan e, bazı açıklamalar oldu. Ve bu bağlamda Avrupa'da da zaten devam eden e, İslam düşmanlığı tartışması e, son dönemde Siyasetin sıcak konularından bir tanesiydi. Ee, bu konuyu sanırım önümüzdeki dönemde yoğun bir şekilde tartışmaya devam edeceğiz ama bugün Fransa özelinde konuyu ele almaya çalışacağız. Yani Fransa'da neden bu konu bugün için gündeme geldi, niye bu konu tekrar tırmandı? Ve Türkiye-Fransa ilişkileri bağlamında da bu konuyu irdelemeye çalışacağız. Bugün aynı zamanda İslamofobi siyasetinin, İslam düşmanlığı siyasetini genel bağlamda da yine ele alacağız ve bu bağlamda dünyadaki genel trendlerden de bahsedeceğiz. İki tane önemli uzmanımız var bugün. Doçent doktor Ali Faik Demir, Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi. Türkiye'de Fransa siyasetini en iyi bilen isimlerden bir tanesi. Ve gerçekten hem dış politika bağlamında hem iç siyaset bağlamında konuyu ele alan uzmanlardan bir tanesi. Kendisi bugün bize bu Fransa'da bu konunun neden bugün için gündeme geldiği, bu tartışmanın arka planını belki Fransa'nın İslam'la ilişkileri bağlamında ele alacak ve bu konunun siyasi ve jeopolitik bağlamda yansımalarında da değinecek. Buyurun hocam.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum daha hocam. Bu fırsatı verdiğiniz için ve bu önemli gündem maddesini konuşmayı beraberce paylaşma imkanı ve ortamı sağladığınız için. Öncelikle Fransa, bugün yaşanan Türkiye-Fransa krizi ama Türkiye-Fransa krizinde Müslüman kimliğinin yeri ya da Türk olmanın yeri ya da bir anlamda ötekine karşı bir nefret aslında da beraber bir paket olarak gözüküyor. O nedenle İslamofobi kavramını üzerinden konuşacağız burada ama Fransa'nın İslam'la olan ilişkilerini de dikkate almamız lazım. Yani Fransa İslam'la ne zaman tanıştı? Müslüman nüfusu ne zaman yoğunlaşmaya başladı? Bence bunları çok düşünmemiz gerekiyor. Avrupa'da belki Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı yerlerden birinin Fransa olduğunu söylemek lazım. Bugün Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da ciddi Müslüman nüfuslar var. Ama Avrupa'nın belki de Anadolu'ya gelen İslam'dan daha önce, önce İspanya üzerinden bir İslam'la tanışması ve aslında 8. yüzyılda da Fransa'da İslam'ın e, içeri girmesi ki önce Korsika üzerinden başlayan bir Müslüman nüfusa tanışma sürecinden bahsediyoruz. Tabi tarihin içinde bu olacak değiliz ama Fransızların 12. 13. yüzyılda Müslüman nüfuslarla ilişkileri varken Fransa'nın bir anlamda dünyanın büyük güçlerinden biri olduğu, koloni güçlerinden biri olduğu aşamada Orta Doğu ve Kara Afrikası'nda da ciddi olarak Müslüman nüfuslar tanışmasından bahsediyoruz. O nedenle e, sömürgeleri üzerindeki Müslüman nüfusa ilişkileri bir aşamadan sonra kuşkusuz Fransa'da yansımaya başladı. Ama e, özellikle İslamofobi kavramının kullanılmasına gelince biraz daha 20. yüzyıldan bahsetmemiz gerekiyor. Ki bu da biraz 1910'lu yıllardaki e, özellikle Batı Afrika ile ilgili burada bulunan Fransız yüksek komiserlerinin yazdığı kelimelerde bunun değinildi ama 1920'lerin sonunla beraber daha net hale geldiğini görebiliyoruz. Buradaki tabii ki kırılma noktalarından biri 1950'ler ve sonrası yani bir anlamda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın e, iş gücüne, emek gücüne ihtiyacıyla beraber Fransa'nın da kapılarını bir anlamda çok farklı grupları açarken Müslüman nüfusunda burada kendine yer bulabilmesi. Ama e, unutmayalım ki Fransa dendiği zaman Orta Doğu'dan çekildikten sonra Maghreb yani özellikle Tunus, Fas, Cezayir'in e, önemli bir grubunun Fransa ile ilişkileri ve Fransızca'nın bugün hala oradaki ciddi nüfuzu aynen Kara Afrika'sında da olduğu gibi, Sahra Altı'nda da olduğu gibi çok etkili olmaya başladı. Yani 60'lardan sonra çok güçlü bir Müslüman nüfusun Fransa'daki nüfusundan ve yerinden bahsediyoruz. Diğer bir noktayı yine buna değinmemiz gereken aynı şekilde. Ee, 1979 İran İslam devrimi sonrasında ciddi olarak tekrar bir e, Müslüman kimlik ve bununla bir belli mücadeleler ortaya çıkabiliyor. Bunun e, dönüm noktaları tabii ki bu değil ama buna yönelik olarak Hümeyni'nin Fransa'da yaşaması, it- İran, Fransa ile olan ilişkileri, İran-Fransa ilişkileri çok ciddi olarak bunlar söz konusu oluyor. 90'lara geldiğimizde tabii ki Soğuk Savaş'ın bitmesi ve bir başka dönemi başlatacak burada da. Evet e, buradaki özellikle Salma Rüşdi ile olan ilgili olaylar ve İran'a karşı tavırlar farklı şekilde bir başka Müslüman algısı ve bakışını beraberinde getiriyor. 11 Eylül yine 11 Eylül'ün bizim bakış açımızdan da onların bakışından da bir İslam'la bir Müslüman kimliğiyle terörü örtüştürmelerinden ne yazık ki bahsedebiliyoruz. E, Afganistan Taliban örneği biraz daha önce fakat buradaki bazı örnekler de onları çok etkileyebiliyor. Ve tabii daha sonra 2010'la beraber biraz Arap Baharı ve özellikle Suriye'den ve bu anlamda Orta Doğu'dan Fransa'ya Avrupa'nın birçok yerine olduğu gibi Fransa'ya gelen e, nüfus ve bu nüfusun içindeki Müslüman oranı. Şimdi belli bazı kavramları özellikle burada e, paylaşırken çok dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. İslamofobi kavramını kullandığımız zaman e, şunun altını çizmek lazım. İslamofobi acaba Avrupalılar için bir İslam düşmanlığı mı? Bir Müslüman düşmanlığı mı? Bir Müslüman ülke düşmanlığı mı? Ki bana göre daha vahim bir boyutu var. Yoksa İslamofobi kendi ülkelerindeki kendi vatandaşlarına yönelik bir düşmanlık mı? Şimdi bakıyoruz Fransa'ya da Avrupa ülkelerine, Körfez ülkeleriyle, zamanda Libya'yla, İran'la, Irak'la gayet iyi ilişkileri var. Müslüman ülkeler hiçbir sorunları yok. Müslüman dünya ile bir sorunu yokken kendi ülkeleri içindeki Müslüman nüfusla bir sorunları mı var? Ya da bu soru İslamofobi aslında bir İslam düşmanlığı mı? Yoksa kendi ülkeleri içindeki Müslüman nüfusa karşı olan bir kusumiyet ve düşmanlık mı? Bence bugün en çok üzerinde durmamız gereken konulardan biri bu. İslamofobinin görüyoruz ki ortadoğu ülkelerin herkesi ilişkiler kurmak istiyor. Turizmini geliştirmek istiyor. Ticaretini geliştirmek istiyor. Bu anlamda hiçbir Avrupa devletinin Müslüman devletlerle ki Amerika'ya rağmen İran'da buna dahil bir şekilde bir sorunu yok. Demek ki kendi ülkesi içindeki ötekilere karşı ve bunun başına da Müslüman kimlik geliyor. Ciddi bir tahammülsüzlük olduğunu görüyorum. Bu da tabii çok daha vahim bir tablodan bahsediyoruz. Yani Müslüman devletler ya da İslam kimliği önde olan nüfusunun büyük bir kısmı Müslüman olan ya da Müslüman nüfusuna saygılı hmm. devletler bir anlamda ne yazık ki aslında... E, kendi ülkesi içindeki Müslüman nüfusu kendi vatan e, ülkesine karşı koruyacak. Bu çok ürkütücü bir tablo bence. Yani bir ülkenin kendi vatandaşlarını, kendi vatandaşlarına karşı muamelesini başka ülkeler üzerinden korunmak zorunda kalması. Çok vahim bir tablodan bahsediyoruz. O nedenle ben buradaki İslamofobik kavramının ya da burada Türkiye'nin dile getirdiği Orta Doğu'daki ya da Orta Doğu dışındaki Müslüman devletlerin, halkların, grupların, think tanklerin, sivil toplum kuruluşlarının dile getirdiği bu durumun bence bu tablo üzerinden değerlendirilmesi gerektiği inancındayım. Çünkü aksi halde bir e, çok daha kolayca mantıkla diyeceğiz ki Fransa Türkiye'de bir derdi mi var? Evet, Fransa'nın Türkiye'de bir derdi var, bunu biliyoruz. Bu da tam da bu politikalarla özdeş. Aslında Müslümanlıkla ilgili değil. Neden? Belki sorularla bunu daha fazla açma fırsatımız olur. E, Fransa'nın, tüm özellikle Macron'un politikalarında karşısında çıkan devletin Türkiye olduğunu görüyoruz. Şimdi Suriye'de bir şey yapmak istiyor, karşısında Türkiye var. Akdeniz'de bir şey yapmak istiyor, karşısında Türkiye var. Libya diyoruz, Türkiye var. Sahara altı Kara Afrika Mali diyoruz, Türkiye var. Şimdi öyle bir kıskaca gelmiş oluyor ki Türkiye Müslüman kimliği ya da Müslüman dünyadaki Müslüman nüfuslar üzerindeki nüfuzuyla Fransa'nın karşısında çok ciddi bir bariyer haline geliyor. O nedenle kendi nüfus alanlarında bile gittikçe zayıfladığını düşünüyorum. O nedenle böyle bir e, açmaz da e, kendi ülkesi içerisindeki bir konuya Türkiye tepki verdiğinde örneğin Fransız İçişleri Bakanı'nın bu Fransa'nın iç işidir gibi bir e, açıklaması var. Ama unutmayalım ki Türkiye'nin birçok konularında Türkiye bu bizim iç işimiz dedi dediğimiz zaman Fransa bu olaya bu şekilde bakmıyor. Buradan neye varmaya çalışıyorum? İfade özgürlüğü, inanç özgürlüğü bunlar anahtar sözler. Dünyanın her yeri için geçerli ve inanç özgürlüğü derken de inanca saygılı olmak da bunun bir parçası. Yani inançlara hakaret etmek, inançlara saldırmak, inançlar üzerinden bir özgürlük politikası üretmek çok yanlış bir şey. Tabi Fransa'da bu tartışılırken İslamofobi olabilir ama diyorlar Müslümanlara karşı bir düşmanlığımız yok. Yani biz dinlere bu ateizme de Hristiyanlığa da Yahudiliğe de olabilir din üzerine konuşabiliriz ama... Bire üzerinde konuşma izleniyor. Fakat bu öyle bir şey değil. Eğer kutsala karşı bir saldırı varsa, o dinin peygamberine, o dinin inançlarına, e, dini ibadet mekanlarına, o insanların kutsallarına, giyimlerine bu tüm dinler için geçerli. Semavi olsun ya da olmasın. Burada bir ayrım yapamayız. O nedenle böyle bir süreçten bahsediyorsak, bence en çok vurgulanması gereken konu, bu dünyada her yerinde aynı şekilde yaklaşılmasıdır. Yani. ...bu inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü ama bizim koşullarımız farklı... ...ya da buradaki Müslümanlar birer tehdittir, tehlikedir gibi göstermek ya da görmek... ...son derece büyük bir, e, korkunç bir sonuç doğurabilir. Bence esas sorun o. Tabii şunu ayırt etmek lazım. Bir insanın Müslüman olması, Hristiyan olması, Yahudi olması... ...Budist olması, Ateist olması iyi ve kötü olacağını da bir karine oluşturmaz. İnsanlar iyi ve kötü olabilir... O inanç grubundan bir iyi ya da kötürün çıkması ne grubu tamamen iyi ne tamamen kötü yapar. Orada bir kişinin bir öğretmenin kafasını kesmesi ve öldürmesi bunun Müslüman, Hristiyan ya da başka bir dinler olmasıyla alakası yoktur. Herkes için kınanması gereken bir dehşet sonucudur. Ne olursa olsun yani birinin öldürmesi hele bu şekilde. O nedenle burada bazı şeyleri elma ile armuta karıştırmamak lazım. Burada bahsettiğimiz şeyin özellikle inanç özgürlüğü, inancın kutsallarına saygı beklenmesi ve bu anlamdaki laiklik üzerinden Fransa örneğinde konuşuyorsak, laiklik üzerinden konuşuyorsak herkes inancında özgürdür. Bunu ifade edebilir. Kendisinin bir inancı olup olmadığını ifade edebilir. Ama başka inanç ya da kimliklere hakaret etme hakkı yoktur. Bu hakaret etmekte bir e, i̇fade özgürlüğü değildir. Bunları karıştırmamak lazım. Ya da bu hakareti yaptığımız zaman biz bunu ifade özgürlüğümüz, o insanı eleştirmiyorum ya da bir peygamberle ilgili karikatür yapıyorum. Bir peygamberin işte e, karikatürünü paylaşıyorum. Demi hakkı yoktur. Aynen başka dinlerin kutsallarına bizim de yapamayacağımız gibi. O nedenle bu Fransa'ya sadece Müslümanlarla ilgili bir öneri değil. Biz Türkiye olarak diyoruz ki sen kendi vatandaşlarına eşit davran. Bu bence farklı bir olay. Bu Müslüman dünyaya böyle davran demiyoruz. Zaten Fransa'nın Türkiye'deki Müslümanlara herhangi bir müdahalesi olamaz, tepkisi olamaz, yanlışı olamaz ya da başka bir ülkedeki. Zaten yanlış ve vahim olan tablo altını çiziyorum kendi ülkesinde yaşayan Müslüman nüfusa yaptıkları ve düşünün ki Türkiye orada yaşayan Türk Müslümanlardan bahsetmiyor. Tüm Müslümanların inançlarına bir saygıdan bahsediyor ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında da vardı. Biz burada kendi ülkemizde kendi farklı vatandaşlarımızın bir anlamda e, bu anlamda e, inançlarına saygılıyız şeklinde bir yorumdan da bahsedebiliyoruz. O nedenle bunun önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Daha spesifik da geleceğiz tabii ilk tur olarak Talip hocam. 15 dakika da dediğiniz çok uzatmak istemedim. <gülüyor> hani süreye olabildiğince kalmaya e, şey. çalıştım. Daha dinamik olması için böyle güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci konumuz Türkiye'de bu İslam düşmanlığı konusundaki en önemli uzmanlardan bir tanesi. Profesör Doktor Talip Küçükcan şu anda Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Ee, AK Parti 25-26. dönem e, Adana Milletvekili yaptı kendisi. E, Meclis Dış e, Dışişleri Komisyonu'nda yer aldı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi e, Başkanlığı'nı e, yaptı. Ve e, AGİT'in de e, İslamofobi ile mücadele e, biriminde e, kendisi Türkiye'yi temsil etti. Aynı zamanda orada e, öncü e, rol aldı. Hocam tam şeyi bilemiyorum, e, pozisyon e, mahiyetini biraz... Aslında yani İslamofobiyle ile mücadele konusunda uluslararası tecrübeye sahip Türkiye'deki önemli isimlerden bir tanesi. Kendisiyle de daha önce çalışma imkanımız oldu. Eski bir kalim dostumuz. Hocam siz özellikle bu İslam düşmanlığı siyasetinin dünyada nereye geldiğini, bununla mücadele konusunda ne gibi adımlar attığını ve Türkiye'nin bu konudaki rolü ve konumuna dair bir giriş, yapabilirsiniz. Daha sonra e, sorularla açarız. Ses hocam
2: ses. Evet sizi <gülüyor> dinlerken kapatmıştım. <gülüyor> SETA'ya ve size teşekkür ediyorum. Tam zamanında düzenlenmiş bir panel ve güncelide yakalamış vaziyette. Ama tabii tartıştığımız konu güncel olmakla beraber kökenleri çok eskiye dayanıyor. Benden önceki konuşmacı arkadaşımız da zaten bunu çok iyi bir şekilde, güzel ve başarılı bir şekilde özetledi. Şimdi önce bir durum tespiti yapmamız lazım. Yani bir kavramlar tabii üzerinde tartışıyoruz, konuşuyoruz. Yani İslam karşıtlığı mı diyelim, İsman, İslam düşmanlığı mı diyelim ya da İslamofobi mi diyelim? Şu anda literatürde İslamofobik kelimesi daha sık kullanılan kelimelerden ve kavramlardan bir tanesi. Ama aslında kastettiğimiz şey şu, e, İslam karşıtlığı ve İslam düşmanlığından bahsediyoruz. Yani bir nefret söyleminden bir nefret suçundan bahsediyoruz. İslamofobiyi bu şekilde belki altını doldurmak ve tanımlamak lazım. Şimdi buradaki temel problemlerden bir tanesi şu. Tabi antisemitizm yani Yahudi karşılıklığının bir ortak tanımı var. Bir hukuki zemine oturtulmuş bir tanım bu. Pek çok ülkede e, bu tanımı kabul ediyorlar. Ve e, yasalarla da antisemitizm meselesi e, bir şekilde e, cezai bir müeyyileye tabi e, tutuluyor. Bu İslamofobi ile antisemitizm arasındaki en önemli farklardan bir tanesi. Bunun altını çizmekte yarar var. Durum tespiti yapalım dedim. Bunu tabii verilerle yapmak lazım. Şimdi Avrupa Birliği'nin fonlarıyla çalışan bir temel haklar ajansı var. Fundamentals Rights Agency. Bu ajans Avrupa Birliği ülkelerindeki yabancı düşmanlığı, işte göçmenlerle ilgili tutumlar, antisemitizm, İslamofobi gibi konularda çok geniş kapsamlı araştırmalar yapıyor. Ve şimdiye kadar yayınlanan bütün araştırmalarda Müslüman azınlıkların yaşadıkları ülkelerde vatandaş olmalarına rağmen, birçoğunun orada doğup büyümüş olmasına rağmen, hatta yaşadıkları ülkenin dilini ana dillerinden daha iyi bilmelerine rağmen çok ciddi haksızlıklara, ayrımcılıklara uğradıklarını gösteriyor. Bu sosyolojik araştırmaları, saha araştırmalarının bize sunduğu veriler bunlar. Dolayısıyla şimdi Avrupa'ya baktığımız zaman veya işte Batı ülkelere baktığımız zaman Müslüman azınlıkların olduğu yerlerde Genel bir e, trendin olduğunu görüyoruz. Zaten kaygılandırıcı, kaygılanmamız gereken konulardan bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum ben. Eğer medeni bir dünyada yaşıyorsak, bu medeni dünyanın e, temel bir takım e, prensipleri de evrensel olarak kabul ediliyorsa ki bunlar arasında biz insan haklarını, eşitliği, e, dayanışmayı, e, e, fikir hürriyetini, inanç hürriyetini e, sayıyoruz. Bütün bunlara baktığımız zaman aslında Avrupa'daki bu gelişmeler son özellikle 2011-50 olaylarından sonra daha da belirginleşen bu olaylara baktığımızda ciddi şekilde Müslümanların ayrımcılıklara tabi tutulduğunu görüyoruz. Hatta Pew araştırma merkezinde, Amerika merkezli bu araştırma kuruluşunun çok sık yaptığı araştırmalar var yine bütün dünyada ve Avrupa'da, Amerika'da. Orada da şunu görüyoruz. Özellikle Avrupa bağlamında Müslümanların e, sayısal oranlarının mevcut olandan çok daha fazla olduğu zannediliyor. Diyelim ki şu anda Fransa'da %10'lar civarında Müslümanların sayısı. E, fakat sokaktaki insanlara sorduğunuzda neredeyse %20-25 civarında size Müslüman azınlık olduğundan bahsediyorlar. Aynı şekilde İngiltere, Almanya ve Hollanda gibi pek çok ülkeye baktığınızda da bu bize şunu gösteriyor. E, şu anda e, bütün dünyada işte bir göç dalgasından e, sonra işte yeni kimliklerin inşasından sonra ee, işte hukuk devletlerin sağladığı bir takım imkanlardan dolayı e, kamusal alanda görünürlükleri arttı Müslümanların. Yani kılı ile kıyafetiyle e, diliyle, ibadet tarzıyla pek çok yerde Müslümanlar e, kamusal alanda var olmaya başladılar. E, bütün bunlar yeni bir takım tartışmalara neden oldu. Bir başka kurum daha var bu konularla ilgili çok önemli araştırmalar yapıyor. Bu da Avrupa Konseyi'ne bağlı olarak çalışıyor. Avrupa Konseyi'nin finansmanıyla çalışan ırkçılık ve ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu diye bir komisyon. Buralardaki raporlara da baktığımızda Avrupa Konseyi'nde de işte 47 ülke var. Yani 47 ülkenin hemen hemen hepsinde Müslüman azınlıkların veya başka dini azınlıkların da zaman zaman ayrımcılıklara tabi tutulduğunu görüyoruz. Bu bir aslında yani bir tür pandemi aslında. İslam karşılığı ve Müslüman karşıtı şu anda geldiği nokta itibariyle baktığımızda geçmişte bunlar marjinal grupların Aslında fikirleriydi, tutumlarıydı veya davranışlarıydı. Ama bugün işte Fransa örneğinde de gördüğümüz gibi marjinal siyasetin argümanları, marjinal siyasetin aslında düşünceleri ve fikirleri ana akım siyasetin bir parçası haline gelmeye başladı. Zaten Avrupa'da şu anda en önemli tartışma konularının bir tanesi de bu. Nasıl oluyor da dün marjinal grupların fikirleri olan bazı aşırı uç fikirler ana akım siyasetin ve ana akım siyasetçilerin Söylenmeleri haline dönüşebiliyor. Burada şunu görüyoruz tabii ki bir ciddi bir liderlik problemi olduğunu görüyoruz. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa Birliği'nin kuruluş temellerine baktığımızda orada yaşanan acının orada yaşanan trajedinin tekrar yaşanmaması için aslında ortak bir alan inşa ediliyor. Ve bu alan üzerinde bugün 27 tane devlet var. Ee, iyisi kötüsü her konuda anlaşmayabilirler bunlar ama bir ortak gelecek inşası içerisinde girişmişlerdi. Şimdi aynı liderliğin Avrupa'da olmadığını bütün Avrupalı liderler ve entelektüeller bugün söylüyorlar, aklı selim olanlar. Mesela ben Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Türkiye Eğit Başkanlığı yaptığım zaman içerisinde bu konularda çok sayıda rapor yayınlanması, tartışma açılmasını sağladık. Mesela Avrupa Konseyi'nde İslamofobinin tartışılması, antisemitizmin tartışılması, yabancılara, göçmenlere, dezavantajlı gruplara yönelik ayrımcılıkların sonlandırılmasıyla ilgili çalışmalar yapılması konusunda Çok ciddi çabalar sarf ettik. Belirli noktalara da geldi bütün bunlar. Ve şunu söylüyorlardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki trajediyi bir şekilde hissetmiş olanlar. Avrupa'da şu anda İkinci Dünya Savaşı'nın önceki hava var. Yavaş yavaş oraya doğru gidiliyor. Buradan kastedilen şey nedir? Bir, kurumlara olan güven gittikçe azalmaya başladı. Yani hukuk kurumuna, devlete, güvenlik kurumlarına. İşte hem de uluslararası kuruluşlara, AGİT gibi, Avrupa Konseyi gibi, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi kurumlara olan inanç sarsılmaya başlandı. Bir takım temel ilkelere olan Avrupa değerleri diye tanımladığımız değerlerde de erozyon olmaya başladı. Mesela Fransız devrimi 1789'da hangi sloganla ortaya çıkmıştı? İşte özgürlük, kardeşlik, dayanışma gibi e, e, eşitlik gibi ilkelerle ortaya çıkmıştı. Ama bugün Fransa'nın kendi içerisine baktığımızda Az önce hocamızın da söylediği gibi oradaki Müslümanların ciddi bir şekilde ötekileştirdiklerini görüyoruz. Yani Avrupa'nın kendi kimliğini oluşturduğunu söylediği ve ifade ettiği değerlerde de çok ciddi bir erazyon var. Bu çerçeveyi iyi koymamız lazım. Yani burada sadece mesele İslam ve Müslümanların hedef olması değil. Diğer azınlıklar, dezavantajlı gruplar, e, dün e, işte Yahudilerdi bunlar bugün Müslümanlara dönüşmeye başladı. Çünkü demografik olarak da baktığımızda Avrupa'da Müslümanların görünür olması, taleplerini, ifade ediyor olması, temsil hakkı istiyor olması, kamusal alanda var olmaya çalışması e, bu bahsettiğimiz kavramlarla e, da tekrar e, tartışmaya açtı. Dolayısıyla bir takım modeller oluştu Avrupa'da. Mesela Fransız modeline baktığımızda Fransa'da bir cumhuriyetçi model var. E, hiçbir zaman farklı kümeleri, farklı kimlikleri e, kabul etmiyor. Bunları ayrışma olarak görüyor. O nedenle zaten Macron hatırlarsanız oradaki Müslümanların... E, e, geldikleri ülkeyle olan bağlarını koparmak için eline geleceğini yapacağını söyledi. Önümüzdeki günlerde bir yasa tasarısının e, tartışılacağını biliyoruz. Bu yasa tasarısında da e, Müslümanların e, geldikleri ülkelerden öğretmen, imam, vaiz, vaize gibi e, işte dini ihtiyaçlarını karşılayacak bireylerin gelmesini kısıtlamaya yönelik e, tedbirler almaya çalışıyor. Ama diğer taraftan İngiltere örneğini görüyoruz. Orada da evlat İslamofobi var, orada İslam karşıtlığı var, düşmanlığı var. Ama en azından şunu görebiliyoruz orada. Çok kültürlü devlet bir siyaset olarak benimsemiş. Dolayısıyla farklı grup kimliklerini, işte Müslümanlar, Yahudiler, Hindular, bunları bir tehdit olarak görmüyor. Ee, bunun altını çizmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii şu anda gelinen bir nokta var. Popülist siyaset kazanıyor her yerde. Bunu görmemiz lazım. Ana akım siyaset de gittikçe buna teslim olmaya başladı. Ve en fazla prim yapan hangi konular diye baktığımızda şunları görüyoruz. Göçmen karşıtlığı, Müslüman karşıtlığı. Azınlıklar karşılıklı olarak bunları görebiliyoruz. Yani bugün Avrupa'ya baktığımızda pek çok ülkede marjinal siyasi partiler 5-6 yıllık geçmişleri olmasına rağmen hepsi şu anda parlamentoda temsil ediliyorlar. Bu bize şunu gösteriyor. Demek ki e, bu bahsettiğimiz popülist söylemler yani sağlık hizmetinden bahsetmeyen, e, ulaşım sektörüyle ilgili hiçbir problemi gündeme getirmeyen, işte e, eğitimle ilgili sıkıntıları dile getirmeyen siyasetçiler sadece birkaç söylem üzerinden e, iktidara ortak olabiliyorlar veya, veya mecliste temsil edilebiliyorlar. Bu bize Avrupa değerlerinin çok ciddi bir şekilde aşındığını gösteriyor. Yani demek ki yeni kuşak siyasetçiler bu popülist söylemi çok iyi bir şekilde kullanıyorlar ve İslam'a fobi gibi veya İslam karşılığı gibi kavramlar ya da İslam'ın bizatihi kendisi araç çok ciddi onlara oy e, kazandırıyor. Bunu e, Almanya'da gördük. Almanya için Alternatif Partisi'nin çok kısa bir geçmişi var aslında. Elbette köklü bir şekilde belki İslam karşıtlığı ülkede var idi. Ama en azından görünür değildi bu kadar. Marjinal idi. Ee, akım siyasetin yanına eklemlenememişti. Ama bugün ne oldu? Şu anda 70-80 milletvekiliyle Almanya'daki Bundestag'da temsil edilen bir parti haline dönüştü. Yani Almanya için Alternatif Partisi'nin siyasal söylemlerine bakın. Söylediği tek şey var. Biz bu ülkede göçmen istemiyoruz. Biz bu ülkede Müslüman istemiyoruz. Yani Durumun bir parlak olmadığını ifade etmekte yarar var. Tabii e, dünyadaki çatışmalar, e, işte sizin de oradan e, Talha Bey de çalışıyor bu konuları. Conflict resolution, dünyanın çeşitli ülkelerindeki çatışmalar, bunların çözümlenmesi. Tabii nerelerde çatışmalar var, Nelerde da, daha çok radikal fikirler ortaya çıkıyor. Selefilik gibi vesaire gibi terörle biraz daha bağlantı kuruluyor. Ya, İslam coğrafyasında bunlar daha fazla. Bunu da görmek lazım. Elbette sebepleri e, tek tek değerlendirmeli. Neden İslam coğrafyasında bu türü? davranışlar, hareketler ya da eğilimler daha fazla. Bu tabi dünyaya şöyle yansıtılıyor. İslam ve modern değerler arasında, modern dünya arasında bir e, çelişki var. Bir uyuşmazlık var. Dolayısıyla Avrupa'daki Müslümanlar, Amerika'daki Müslümanlar bunun da bir uyum problemi var. E, 11 Eylül gibi olaylar ve teröre bulaşan işte İŞİT'in ortaya çıkması ve bunun hem Fransa'da hem Avrupa'nın çeşitli yerlerinde bir takım terör davranışlarında bulunması, İslam'ın ve Müslümanların da güvenlikleştirilmesine neden oluyor. Bakın burada Tabii ben şöyle bir ayrım yapmak istemiyorum. Yani ilk konuşmacı değerli hocamız Fransa acaba bütün Müslüman dünyaya karşı mı e, yoksa kendi içerisindeki Müslümanlara karşı mı? Bunlar arasında böyle ne de ayrım yapmanın zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü Charlie Hebdo'nun yayınladığı karikatürlere baktığımız zaman burada Fransız iç e, kamuoyundaki Müslümanlara yönelik bir şey değil bu. Yani bütün Müslümanların ortak değeri olan Hazreti Peygamber'le ilgili bu e, e, yayınların bütün İslam dünyasını karşısına aldığını gösteriyor. Yani burada bir aslında ontolojik ve epistemolojik bir de problem var. Sadece mesele siyasi bir problem değil. Onların arka planında yatan bir takım e, temel kavramlar var. Burada ben bir şeye referansta bulunarak acaba ne tür çalışmalar yapılıyor antisemitizmle ilgili ona gelmek istiyorum. O da şu, şimdi Avrupa'nın geneline baktığımız zaman e, her ülkenin kendisine ait bir layıklık sistemi kurduğunu ve kendi içerisindeki dini çoğalışlıkları ya da din devlet ilişkilerini bu modeller üzerinden yönettiğini görüyoruz. Bunlar içerisinde en katı olanı Fransa. Bu da Fransa'nın layıklık tecrübesiyle alakalı. Yani Katolik Kilisesi'nin yıllardır, on yıllardır, belki de yüzyıllardır oluşturduğu hegemonya'ya karşı mücadele ettiği için Fransa laikliği veya Fransa layıklığın kuruluş biçimine baktığımızda, ortaya çıkışına ve yükselişine baktığımızda burada dinin kamusal alanda temsili çok ciddi bir problem Fransız mentalitesi için, Fransız layıklığı için. O nedenle de dinin kamusal alanda temsil edilmesi veya varlığını sürdürmesi Fransa'da e, cumhuriyetçi değerlere ve laikliğe her zaman bir tehdit ve tehlike olarak okundu, kodlandı. Ama Almanya'da bunun öyle olmadığını görüyoruz, İngiltere'de öyle olmadığını görüyoruz. Hele Amerika Birleşik Devletleri'nde çok daha farklı olduğunu ve olabileceğini görüyoruz. Bu Fransa'da din ve vicdan özelliği konusunda çok ciddi sıkışmalara neden oldu. Bugün eğer Fransa'da Fransız İslam'ı kavramı ortaya çıktıysa, yani Fr- e, dini millileştirme, dini ettik bir e, temele dayandırma, gibi bir hareket ortaya çıktıysa bunun Fransa'daki layıklıkla doğrudan ilintili olduğunu ifade etmek lazım. Fransa, modern Fransa dinle hiçbir zaman barışık değildi. Hele İslam ve Müslümanlar söz konusu olduğunda bununla hiçbir zaman zaten barışık olmadı. İlk yasaklar biliyorsunuz Avrupa'da Fransa'da başladı. Başörtüsü yasaklarıdır, işte çocukların helal gıdaya erişiminin yasaklanmasıdır, eğer çocuklar yüzme havuzlarına gitmiyorsa, annelere babalar onları göndermiyorsa, bunlarla ilgili yasal düzenlemeler yaptı Fransa, çok ilginç bir şekilde. Bazı ülkelerde belki sadece siyasi söylem olarak bunlar eleştirildi, yani Müslümanlar uyum sağlamıyor vesaire denildi ama Fransa'da yasaklar getirildi. Mesela biz İngiltere'de çok rahat bir şekilde diyelim ki üniversitelerde ibadet ederken doktora ve master yaptığımız zamanlarda işte kıyafetlerle insanların hiçbir problemi yokken, Aynı dönemlerde mesela Fransa'da bu yasaklar tartışıldı ve bir kısmı da özellikle orta öğretimde yasal hale getirildi. En son burka yasaklarında burada hatırlatmakta yara görüyorum. Vaka böyle ve bu ne yazık ki dediğimiz gibi ana akım siyaset marjinal siyasetin e, bu popülist ve oy getiren, e, oy devşiren söylemlerine teslim olmaya e, doğru gidiyor. Bu Avrupa için bir kriz, Avrupa medeniyeti için ciddi bir aslında e, problem. İslamofobi ile mücadele konusuna gelince burada tabii çok sistematik bir mücadele göremiyoruz. Ben bunu antisemitizmle mücadele karşılaştırarak söyleyebilirim. Antisemitizmle mücadele Avrupa'da ve Amerika'da çok güçlü bir kurumsal yapıya sahip, altyapıya sahip. Bu bir. İki... Bu çalışmalar e, sebebiyle özellikle tabii 2. Dünya Savaşı'nda 6 milyona yakın Yahudinin bir şekilde katledilmesi ve göçe zorlanmasından dolayı Avrupa'nın bilinç altında bir suçluluk duygusu var. Dolayısıyla antisemitik davranışlarla ilgili olarak siyasetçiler hassas, medya hassas, entelektüeller çok hassas. Bu konuya herkes sahip çıkıyor ama İslam karışıklığı olduğu zaman, İslam'la ilgili bir e, Müslümanlara karşı bir hakaret ve nefret söyleme olduğu zaman bunun sahibi yok. Çünkü e, az önce de ifade ettiğim gibi Yahudilerle ilgili olarak bir bilinçaltında bir suçluluk duygusu olduğunu düşünüyorum. O nedenle biraz daha o, o, oraya sahipleniliyor. İkincisi antisemitizmle ilgili bazı ülkelerde e, ciddi yasal düzenlemeler yapıldı. Şu anda biz e, gördüğüm kadarıyla ben e, Agit bünyesinde çalışırken mesela e, pek çok ülkeye ziyaretlerde bulunduk. Bu konuları gündeme getirdik. Hiçbir ülke evet yani Müslüman azınlıklara karşı e, bizim ülkemize... E, ayrımcılık yapılmasın diyorlar ama bunu bir yasal zemine oturtalım denildiğinde hiç e, buraya yanaşmıyorlar. Burada tabii sivil toplum kuruluşları çok ciddi gayretler sarf ediyorlar oradaki Müslüman sivil toplum kuruluşları ancak bu meselelerin Avrupa Konseyi'nde Avrupa Parlamentosu'nda, Birleşmiş Milletler'de İslam İşbirliği Teşkilatı'nda ve Agit gibi e, bölgesel veya küresel e, kurumlarda e, belirli bir zemine oturtulması lazım. Oralardan bildiriler, raporlar yasal düzenlemelere, sözleşmelere dahil edilmesi lazım. Bu konuda sistematik bir çalışma e, yok. Çok eksikler var orada. Ama e, Türkiye'nin e, özellikle bu konularda özel e, bazı girişimleri var. Mesela hem Agit'te hem Avro Konseyi'nde Türkiye'den giden parlamenter arkadaşlar e, her platformlarda bu konuları gündeme getirdiler ve mutlaka bunun yasal bir zemine ulaştır, e, kavuşturması gerektiğini. Çünkü mücadelenin Farklı platformları var yani entelektüel platform bir mücadeledir, akademi ayrı bir mücadeledir, bunların yazılması ve kamuoyuyla paylaşılması, kamu diplomasisi ayrı bir mücadeledir ama bütün bunların ötesinde bir e, e, vatandaşları, ayrımcılığa uğrayan insanları koruyan bir mekanizmanın olması lazım. O da hukuktur. Henüz o konuda e, ciddi bir gelişme olduğunu söyleyemeyiz ama Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı bünyesinde de şu anda bu konunun daha yakından takip edildiğini biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Dışişleri Bakanı'na hem de ilgili kuruluşları, özel talimatları olduğunu da biliyoruz. Ee, bildiğim kadarıyla ayrıca işte Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcilikleri sayılabilecek e, TİKA, e, Marif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü gibi enstitüler de e, İslam karşılığı ilgili en azından kendi alanlarıyla ilgili, kimisi bunu kültürel zeminde kimisi eğitim zemininde yapmaya çalışıyorlar ama bu konuda e, daha e, kat edilecek, oldukça uzun bir mesafe olduğunu ...söyleyerek ben de ilk round'u burada tamamlamak istiyorum... ...Taliha Hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum e, Talip Hocam. E, tabii ki bunu e, sorularla da açacağız. E, daha konuşulacak çok şey var ama... ...ben tekrar Ali Faik Hocam'a dönmek istiyorum. Yani burada e, şöyle bir e, şey aklımıza takılıyor. Yani 2015'teki Charlie Hebdo saldırısında... E, ...dünyadaki birçok lider... E, ...bunlara Müslüman liderler de olmak üzere... Fransa'nın o zaman yanında durmuşlardı. İşte burada bir dayanışma ortaya koydular. E, ve e, yani o dönemde tabii ki bir tavır ortaya konulmuştu. Ama e, geçen zaman içerisinde e, Fransa'nın e, benzer bir e, ilişkiyi devam ettirmediğini, yani bu konunun üstesinden gelmek için daha kapsamlı çalışma içerisine girmediğini görüyoruz. Ya yani, Tabii ki bu Samuel Paty'nin e, öldürülmesiyle birlikte Ortaya çıkan e, toplumsal e, tabii ki e, rahatsızlık anlaşılır bir şey. E, tabii ki çok rahatsız edici bir olay ama yani e, bu dönemde niye bir anda bu kadar e, tırmandırıldı? Yani bu gerçekten hmm. o toplumsal beklenti mi yansıttı yoksa e, Fransa bunun veya Macron bunun siyasetini mi e, bütmek istedi? E, buradaki hani neden şimdi bu kriz bu, bu, kriz bu kadar... Tırmandı. Yani bunu sadece Samuel Paty ile açıklayabilir miyiz?
1: Tabi Samuel Paty ile açıklanabilecek yani toplumun o andaki bir infiali var. Bireylerin böyle bir ölüm şekli, öldürülüş şekli bunu yapan kişinin bunu bir İslami ya da bir dinle örtüştürüyor olması doğal olarak o ülkedeki o dinden olmayan ki biraz önce hocamız çok doğru söyledi Fransızlar için layıklık derken dindar olmak Müslümanlıktan bahsetmiyorum Hristiyan olmak da çok önde değil Hristiyan olan var inançlı var ama dışarıda dini yaşama şeklini göstermek çok da genel anlamıyla hoş görülen bir şey değil o nedenle Müslüman'a özgü bir olay değil fakat buradaki olay bir Müslüman kimlikle öldüren kişinin bunu yapması bir e, infial yarattı bu bireylerle ilgili bir şey ve toplumun bu tepki vermesi de anlaşılır ama devletin ve siyasetin yaptığı şeye geldiğimiz zaman Buranın bir başka boyutu var bir dakika ne oluyor neyin tepkisini veriyorsunuz ya da burada e, neyin üzerine giderek neyin pazarlığı yapılıyor gibi sorular aklımıza geliyor. Yani şu anda e, evet bir iç politika ile ilgili sorunu var Macron'un. Bunu açıkça söylemek lazım ki biraz önce de hep konuştuk iç politikada tüm dünyanın ekonomi ile ilgili sorunları ki bu anda Melanchon'un bir açıklaması var Fransa'nın en büyük sorunu fakirliğin patlamasıdır diyor. Şimdi fakirliğin patlaması, ekonominin çok zor durumda olması. Sarı yelekler hepimiz hatırlayacaklar. Jilajonların yaşat, yaşattığı krizler. Ve Fransa'da ciddi anlamda ekonomik problemler var. Macron'a getirilen çok ağır eleştiriler var. E, bu fakirliği giderememesi, sosyal devletin zayıflaması, sağlık hizmetlerinin zayıflaması. Aynı zamanda da tabii ki Marine Le Pen'in yani Fransa'daki milliyetçi grubunda Macron'u bu anlama çok ciddi şekilde sıkıştırıyor olması. Yani bir Öteki düşmanlığı aslında İslamofobi fobi derken bir düşmanlıkta İslam karşıtlığı İslam'ı kabul etmemek değil. Ötekini olan fobiyaların, düşmanlıkların birçok fobiye beraber aslında. O nedenle çok fazlasıyla arttığını görüyoruz. Makro bu anlamda bunun üzerinden bir aslında kontrolsüz hamleler yaptığı inancındayım. Yani buradaki bahsedilen şey... Öldürülen olay vahimdir ama bunun üzerinde karikatürler üzerine inancın kutsallarıyla ilgili bu bizde doğaldır. Bizim ülkemizde özgürlüktür denmek tabii ki özgürlükler var ama her şeyin sınırı olduğu gibi özgürlüklerin de doğal olarak sınırı var. İşte hakaret, davalar birçok şey konuşulabilir ama burada... Topun içerisinde şu an Fransa'da da tartışılıyor. Yani bir İslam düşmanlığına karşı daha ötesine gidiyorum. Müslüman yani birey anlamında Müslüman Fransız vatandaşlarına düşmanlık yapılmasından rahatsız kitleler de var. Yani şu an Fransa'yı e, Macron'un söyleminden okuyarak ya da Macron'un bazı açıklamalarından görelek de çıkamayız ki Macron'un Twitter hesabına baktığımız zaman birçok dilde de hatta Arapça da paylaştı. Fransızca, İngilizce, Arapça bunları paylaştı. Hala Cumhuriyet ilkesine, Fransa'nın cumhuriyetçiliğine, laikliğine, aynen Fransız devriminin işte o eşitliğine çok fazlasıyla vurgu yaptı. Ve burada aynı yerde durduğunu anlatmaya çalıştı. Ama bu aynı yerde durduğunu söylemesi ya da sözel anlamda Fransa'nın kurucu ilkelerine hala saygılı olduğunu söylemesiyle yapılan politikalar ve uygulamalar arasında ciddi çelişkiler ortaya çıkabiliyor. O nedenle sorunumuz o. E biraz önce hocam da bahsetti. Acaba bu karikatür ya da Charles Hebdo'nun olan karikatürü sadece kendi Müslüman nüfusuna mı yoksa Müslüman dünyaya yönelik mi? Evet tabii ki burada böyle bir boyut var. Ama Müslüman dünyanın değerlerine karşı olan bir saldırı halinde zaten o dünya kendi refleksini, kendi devletini koruyacaktır. Ama hep altını çiziyorum. Buradaki İslamofobinin en büyük boyutu Avrupa'da yaşayan bir anlamda azınlık olan, aynen Yahudi örneğinde olduğu gibi İkinci Dünya Savaşı öncesindeki Oranın bir tehdidi gibi gözükmesi. Yani şunun altını çizmek gerekiyor. Avrupa'da yaşayan ya da özellikle Fransa'da yaşayan Müslümanlar birer turuva atımıdır. O ülke içinde birer ihanet odağı mıdır? Terör odağı mıdır? Yani bu böyle mi algılanıyor? Bence cevap verilmesi gereken konu budur. Böyle bir şey olmadığı çok açıktır. Hiçbir ülkenin vatandaşı inancından, etnik kökeninden dolayı oranın turu ikinci sınıf vatandaşı ya da ötekisi olamaz. Bence en anahtar konu Müslüman, Yahudi, Budist, Ateist ya da neyse hangi ideolojide, hangi inançta ve hangi etnik kökende olursa olsun eğer bugünün modern dünyasından bahsediyorsak, bugünün evrensel değerlerinden bahsediyorsak buna saygı duyulması gerekiyor. Bunun vatandaşlığın, o devletle aidiyetin olmazsa olmaz kural olması gerekiyor. Ve biz de bunu her ortamda, evet sivil toplum kuruluşlarıyla inançla hatta bir dönem İspanya ile Türkiye'nin yaptığı gibi aslında dinlerin barışması anlamında çok farklı şekillerde bunun daha değerli olduğunu düşünüyorum. Yani bunun Hristiyan derneklerin Yahudi derneklerinin Müslümanlara karşı yapılan bu hareketin ve ötekileştirmenin yanlış olduğunu söylemesinin Müslüman devlet ve sivil toplumdan daha değerli olduğu düşüncesindeyim. Yani bu anlamda ben bir Hristiyanım, ben bir Yahudiyim ama diyorum ki Müslümanları ötekileştiremeyiz, inançlarına saygı duymalıyız. Her din inanç aynı şekilde itibarlıdır, muteberdir. Bence en önemli şey burada o devletleri altını çiziyorum kurtaracak şey... Ötekileştirmek yerine tam tersi orada azınlık değil ama çoğunluk olanların sahip çıkması. Bu olabilecek mi? Ne yazık ki bugünün Avrupa'sına baktığımız zaman siyasal konjonktürün, milliyetçiliğin tavan yapmasının, e, ötekine tahammülsüzün artması bu söylendeki siyasi seçeneği prim getiriyor. Ama bu prim ne kadar süre gidecektir ya da İçeride yaşanacak olan gerginlikler o devletlerin ne kadar itibarını arttıracak ya da ne kadar huzur ve güven yaratacaktır tartışılabilir. O nedenle burada üzerinde çok tartışacağımız, çok konuşacağımız ne yazık ki keşke öyle olmasa ama çok unsur var, çok e, değişkenli var ve çok farklılıklar olduğu düşüncesindeyim.
0: Teşekkür ederim hocam. Bir, bir soru daha sormak istiyorum Tarık Hocam'a geçmeden önce. Şimdi. E, Fransa'nın tabii ki Müslüman ülkelerle yoğun bir ilişkisi var, tarihsel sömürge ilişkisi, diğer ilişkiler. Ama son dönemde baktığımızda bu radikal, daha ağırlıklı olarak selefi görüşleri, dünyada yayan bazı ülkeler var Körfez'de. Bunlarla Fransa'nın ilişkisinin çok sıkı olduğunu görüyoruz, özellikle bu ülkelerin liderleriyle. Ve dünyada aslında Medeniyetler İttifakı gibi birleştirici projeleri sahiplenmeye çalışan Türkiye'de de doğrudan hedef almaya çalıştığını görüyoruz. Yani bu politikanın arkasında ne var? Gerçekten hani doğrudan Türkiye ile mi hesabını görmeye çalışıyor? Veya kendi iç siyasetinde bunu işlevselleştirmeye mi çalışıyor? Veya diğer o bahsettiğim körfez ülkeleriyle ilişkilerinin boyutu nedir? Yani bundan ne hedeflemeye çalışıyor Fransa? Talha Hocam çok önemli bir güzel bir soru. Ben
1: şunu düşünüyorum. Ben bir Fransız siyasetçi olsaydım ve bu kadar Müslüman coğrafyayla ilişkim olsa ve içinde Müslüman nüfus barındırsaydım. Acaba hangi dengeleri oynardım? Bir Fransız siyasetçi olsam sorusunu sormak lazım. Ben Fransız Dışişleri Bakanıyım, Fransız Başbakanıyım, Cumhurbaşkanıyım, şu ya da buyum. Ben şunu düşünüyorum. Şu an Fransa'nın hedeflediği Afrika, Kuzey Afrika, Sahra Altı, Doğu Akdeniz, Suriye ya da başka ülkeler ya da bakın İran da buna dahil, Körfezi dışarıda tutuyorum. Sizin sorunuzun bir boyutu olan. Ama şu aşamada özellikle Fransa'nın da Amerika'ya biraz mesafeli olduğu, hatta NATO içinde bile Atlantik yerine Avrupacı bir görüşün aynen De Gaulle'de olduğu gibi ağırlık taşımasını düşündüğü dikkate alındığında. Böyle bir coğrafyada aslında Almanya-Rusya yakınlığını da bir hesaba kattığımızda, Almanya ve Rusya'nın yanında Türkiye'yi itmek yerine bu üçlü ikiliye ve aslında Rusya, Almanya ve Fransa'nın çok farklı bir yapılanmaya gideceği yerde ben Fransa olsam, <gülüyor> Türkiye yanıma alarak bu coğrafyada nüfuzumu arttırmak ve ittifakları çok daha güçlü olmaya çalışırdım. Yani akıl ya da rasyonel politikte bunu gerektiriyor. Ama haklısınız ki Fransa böyle yaklaşmıyor. O körfezin tırnak içerisinde radikal İslam diye yargıladığı özellikle Afrika'da ya da belli coğrafyalarda özellikle Suriye'de de bunu yapıyor. O grupları tamamen yakın olan devletler, hatta finanse eden devletlerle çok da yakın olabiliyor ticari anlamda. Ama o zaman kendi iç politikasında çelişir hale geliyor. Yani bir anlamda selefilikle ya da bugün başka radikallerle mi işbirliği yapacak ya da onlara destek sağlayan devletlerle ya da Türkiye gibi bakıldığında Orta Doğu coğrafyasında Arap olmayan iki büyük kültürü var. Biri Türk kültürü bir İran bakıldığında iki büyük kültürden biri ve Türkiye ayrıca İran'la yani Şia nüfusta da son derece barışık ve iyi ilişkiler kurduğu düşünüldüğünde tüm bu coğrafyada aslında akıl ile ortak davranmanın hem Avrupa içindeki Müslüman nüfusun huzuru, nüfusu ve hem de dış politik anlamında çok akılcı bir sonuç vereceği düşüncesindeyim. Ama bunun cevabını bana soruyorsanız neden Fransa bunu kullanmıyor? Aslında hakikaten cevap veremeyeceğim, akıl açıklayamayacağım bir konu.
0: Teşekkür ederim hocam. Ee, Talip hocam size e, dönmek istiyorum. Ee, yani tabii bu İslam karşıtı İslam düşmanlığı İslamofobi hani birçok farklı boyutu var hepsini bir kenara düşündüğümüzde yani buna tabii Avrupa kendi liberal değerleri içerisinde bir çözüm bulmuyor yani tabii ki kendi insan hakları çerçevesi içerisinde değerlendiriyor ama bir yandan da İslam dünyasında da bu konuda ortak bir tavır anlamadığı görülüyor yani Avrupa'dan belki bekleyebiliriz bunu ama İslam dünyasında Böylesi bir alanda tavır anlamaması gerçekten rahatsız edici. Yani bunu tam olarak nasıl açıklayabiliriz? Yani İslam dünyasında batı ile ilişkileri bozmama çabası mı var? Yoksa bunun bir toplumsal mobilizasyona dönüşmesiyle ilgili bir kaygı mı var? Neden ortak tavır alınamıyor? Yani siz bu görevi yaptığınız esnada diğer Müslüman liderlerle, ülkelerle ortak çalışabildiniz
2: mi? Bizim çalışmamız e, tabii AGİT ülkeleriyle sınırlıydı. AGİT'te de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda da Azerbaycan, Türkiye gibi ülkeler var. Yani Arap dünyası, Orta Doğu Afrika, e, işte Malezya, Endonezya buranın bir parçası değil. Onu ifade etmekte yarar var önce. Önce Avrupa'dan başlayalım. Yani Avrupa'nın liberal değerleri var. İnsan hakları e, işte pek çok işte alanda k- iyi kurum, daha iyi kurumsallaşmış denilebilir pek çok ülkeyle karşılaştırıldığında. İşte bunlarla ilgili kurumlar vesaire var. Fakat buralarda bir tıkanıklık olduğunu ifade etmekte yarar görüyorum. Yani bir taraftan tıkanıklık var, diğer taraftan da işte antisemitizm ve bir kıyaslaması olduğunda da ikili bir standart var. Duble, yani double standart, çıktı standarttan bahsedebiliriz. Ama tabii bütün bunlara rağmen Avrupa konvoyuna ulaşmak, Avrupa'da işte aklı selim olan insanlarla bu meseleyi tartışmak da mümkün. Bu da yapıldı zaten, yapılıyor. Yani bütün Avrupa'yı aynı kepeye koymak, Avrupa'daki bütün siyasi grupları ve liderleri e, aynı... E, e, kefeye koymak doğru değil. Yani böyle bir toptancı bakışı e, kabul etmemek lazım. O nedenle mümkün olduğunca tabii e, ulaşmak lazım. yani e, Çünkü Avrupa'da da e, bu temel hak ve hürriyetlerle ilgili olarak insan hakları ile ilgili olarak etkin e, e, çalışan gruplar, sivil toplum kuruluşları var. Bunlarla mutlaka dirsek temasının da sürdürülmesi lazım. E, tabii e, ana sorun, ana problem biraz da e, sizin dediğiniz gibi yani Avrupa'dan bir takım şeyleri bekleyebilirsiniz. Yani İslam karşılığını yani unsurlar olabilir zaten e, işte bu çok yıllar önce 70'li yıllarda yayınlanan e, Orientalizm kitabında bir ayetini zaten vardı yani İslam'la ilgili köklü bir takım ön yargılar, kalıp yargıları var. Bunları değiştirmek o kadar da kolay değil. Bunlar tekrar tekrar kendisini işte bir şekilde ifade ediyor yani. Tekrar inşa ediliyor. Farklı dillerle bunları görüyoruz. Avrupa'daki, batıdaki medya diline baktığımızda zaten uzaklaşıyoruz. E, çok negatif bir dil var İslam dünyası ve Müslümanlarla ilgili imaj açısından. Bunları bir tarafa koyalım. Bunlar işin bir tarafı. İslam dünyası ne yapıyor? Şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı bundan 4-5 sene önce sine kadar bu konu hiç gündemde değildi. Bunu ifade edelim. 4-5 yıl önce işte biz o zaman ilgili birimlerle görüştük. işte bu konularla ilgili dünyada İslamofobi İslam Karşısı ilgili referans alınabilecek bir takım araştırmalar yapılsın. Çünkü verilerle konuşmak lazım bu meseleyi. Bu gerçekleşmedi, ama orada bir İslam karşıtlığını, İslamofobiyi izleme grubu oluşturuldu. 2 üç tane rapor yayınlandı, fakat bu raporlar sadece medyayı takip etmek ve medya raporlamasının ötesine geçmedi. Yani İslamofobinin İslam karşıtlığının kökenleri, bunun işte siyasete, sanata, kültüre, sinemaya, medyaya, dile yansımaları, edebiyata yansımaları, oradaki kökenleri hiç bakılmadı bunlara. Ayrıca işte diyelim ki pek çok ülkede güvenlik güçlerinin Müslümanlara karşı yaptığı haksız uygulamalar, e, yargıda karşılaşılan haksızlıklar, iş dünyasında karşılaşılan istihdam alanındaki birçok ayrımcılık, bunların hiçbiri raporlara girmedi. Sadece çeşitli gazetelerde haber ajanslarının geçtiği ölçüde raporlamalar yapıldı. Bu etkili olmadı. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde mesela güçlü bir antisemitizm meselesi ile ilgili olduğu gibi pek çok ülkede İslam karşıtı ile ilgili bir birim kurulamadı. Hem takip açısından hem de kurumsallaşma açısından bunun en önemli eksikliklerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Tala hocam, biz Agit bünyesinde çalışırken Amerika Birleşik Devletlerinde inceleme ziyaretlerinde bulunduk. Oradaki muhataplarımızın bir kısmının bize uzattığı kartlarda aynı şu yazıyordu. Dışişleri Bakanlığında çalışan büyükelçiler bunlar. Amerika e, büyükelçileri. Antisemitizmle mücadele büyükelçisi. Tekrar ediyorum. Antisemitizmle mücadele büyükelçisi. Büyükelçi sıfatıyla kendilerine verilen mendeit ya da yetkiler dünyanın çeşitli yerlerinde ve kurumlarında antisemitizmin meselesini gündeme getirmek, bununla ilgili önlemler alınmasını, mücadele edilmesini sağlamaya çalışma konusunda Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nda kaç tane büyükelçi var bilmiyorum ama var. Ne kadar kurumsallaşma var? Yani e, kapsam itibariyle e, bilmiyorum ama var. Hiçbir İslam ülkesinde antisemitizm, e, İslamofobi e, İslamaf- İslam ile mücadele kurumu yok. İslamofobi ile, İslam ile mücadele Büyükelçisi, temsilcisi, ismin farklı şey de olabilir. İlla Büyükelçisi olması gerekmiyor elbette. Ama biz bir kurumsal yapıdan ve bu kurumsal yapının bir söyleminden, bu kurumsal yapının beşeri sermayesinden bahsediyoruz. Bunlar yok ne yazık ki. Peki sizin sorunuza gelelim tekrar. Yani dediniz ki acaba İslamofobi ile mücadeleyi neden bazı ülkeler yapmaya cesaret edemiyor, gönüllü değiller, batı ile olan ilişkilerini sarsmak mı istemiyorlar? Elbette bunlar çok önemli konular. Yani bu çünkü e, dikkat ederseniz e, konuşmanın başından itibaren şunu görüyoruz biz: Macron İslam dünyasıyla İslam dünyasına meydan okuyor, ama Müslüman ülkelerin bazı Müslüman ülkelerin liderleriyle de kol kola gezebiliyor. Mesela en son Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattıkları silahın hatta hesabı yok biliyorsunuz. Bir taraftan İslam'ı ve Müslümanları küfre diyor. Hazreti Peygamberle ilgili olarak e, ağza alınmayacak e, işte e, dergilerin dergileri savunabiliyor. İşte Türkiye Cumhurbaşkanı ile ilgili olarak işte daha dün yayınlanan karikatörün arkasında durabiliyorlar. Fikir Hürriyeti adı altında. Ama ne yazık ki bazı İslam ülkelerinin liderleriyle de kol kola gezebiliyorlar. Hiçbir tepki görmüyorlar buralardan. Çünkü bunun temel nedeni şu. Neden Türkiye bu kadar güçlü bir ses çıkarabiliyor? Çünkü Türkiye'deki iktidar, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı meşru bir güce dayanıyor. Yani bu güç ne? Bu güç halkın gücü. Yani halkın oylarıyla gelmiş ve meşruiyeti olan bir lider, meşruiyeti olan bir e, siyasi vizyon, meşruiyeti olan bir yönetimden bahsediyoruz. Şimdi sizin bahsettiğiniz ülkeler, körfez ülkelere başta olmak üzere buradaki yönetimlerin e, sırtını dayadıkları yer halk değil. Yani e, dolayısıyla halkı temsil etmek, halkın düşüncelerini e, yansıtmak, onun için mücadele etmek gibi bir dertleri yok. En temel sorunlardan bir tanesi bu. Zaten biraz daha geriye gidelim. Yani, e, Arap Baharı'na doğru tekrar gidelim. Arap Baharı esnasında da bunlar tartışık biliyorsunuz. Arap Baharı'nda da insanların en büyük taleplerinin bir tanesi e, sokaklarda meşruiyet talebiydi. Ya biz kendi geleceğimize kendimiz karar vermek istiyoruz. Bizi yönetecek insanları biz seçmek istiyoruz. Bizim seçimimiz doğru da olmayabilir. Ama halkın iradesi, halkın iradesi doğru da e, karar vermiş olsalar, kendileri aslında. yanlış da karar vermiş olsalar... önemli olan odur. Meşru olan odur yani. Ne yazık ki buna da imkan tanınmadı biliyorsunuz. Dolayısıyla İslam dünyası içerisinde, ben şöyle tanımlıyorum bunu Ataylar Bey. Sosyolojik olarak bir İslam dünyası var. Nedir bu? Nüfusu Müslüman olan ülkeler var. Yani 2 milyara yakın Müslüman var. Bu bir toplumsal yapı. İnançları var. Tek düze değil elbette. Monolit değil bunlar. Farklı renkleri var bu. Yorumları var. Yaşayış biçimleri var. Ama bu Siyasi olarak bir İslam dünyası yok. Kastettiğim şey şu, İslam ve Müslümanlar söz konusu olduğunda, bunlara bir saldırı söz konusu olduğunda tek ses olabilecek, aynı şeyi söyleyebilecek, aynı mücadeleyi verebilecek bir dünyadan bahsedemiyoruz ne yazık ki. O ideal bir dünya. Hani e, Kimisi buna panislamizm diyebilir, kimisi işte İslam birliği diyebilir, kimisi işte ümmetçilik diyebilir ama bu ideal bir dünya, romantik bir dünya. Gerçekte böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü en temel nedenlerden bir tanesi bunun işte ulus devletlerin ortaya çıkışı, yeni modellerin ortaya çıkışı ve meşruiyet arayışlarında bazı ülkelerin çok çok geride kalmış olması. Yani liderin arkasında halk yoksa o ülkelerin liderlerinin Avrupa ile mücadele etmesi işte veya meydan okuması mümkün değil. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu konularla ilgili sert çıkışları yapabiliyorsa ee, bu çok önemli çünkü bugünkü grup konuşmasında da vardı. Belki dikkatinizi çekmiştir. Ee, saldırı e, kişiye yapılması önemli değil. Sayın Cumhurbaşkanı Charlie Hebdo'daki karikatürü kendisini hedeflediğini ama bunun çok önemli olmadığını söyledi. Çünkü asıl önemli olan e, değerler dedi. Yani Cumhurbaşkanı'nın temsil ettiği, İslam dünyasının temsil ettiği değerlere olan saldırı. Bu saldırı bir kişiye, bir ülkeye, bir gruba değil. Bütün İslam dünyasına yapılan bir saldırı. Ama ne yazık ki meşruiyet temelleri çok zayıf olan siyasi liderler bu konularla ilgili çıkıp da dünyaya bir şey söyleyemiyorlar. Söyleseler etkili de olur mu? Yani her halükarda elbette etkiler olabilir çünkü çok büyük ticari ilişkileri var bunların ee, işte silah sanayinde ve diğer e, sanayide, enerji itibariyle çok büyük oranda işte enerji alışverişleri var. Bu açılardan bakıldığında şunu söyleyebiliriz: Ne yazık ki İslam, İslam'ın değerleri çıkarlar söz konusu olduğunda bir kenara bırakılabiliyor görmezden gelinebiliyor ve şu anda gördüğümüz şey de ne yazık ki bu bize bu şunu da gösteriyor aslında yani İslam dünyası sömürgeden büyük oranda belki fizik olarak kurtuldu yani 1960'larda işte Cezayir'le Tunus'ta nihayetinde sömürgecilik dönemi İslam dünyası için bitti ama siyasi ve zihinsel sömürge büyük oranda devam ediyor denilebilir çünkü bunu başka türlü açıklayamıyoruz. Yani Bir meşruiyet krizi var, bundan dolayı cesaret demiyorlar. İki, entelektüel olarak ciddi bir e, kriz var. Bu dünyadaki e, modern meydan okumalara karşı e, alternatif üretmesi gereken e, Müslüman aydınlar, siyasetçiler, entelektüeller, e, akademisyenler henüz daha bunu pek çok yerde gerçekleştiremiyorlar. Bu biraz da tabii o bahsettiğiniz ülkelerde, bilhassa körfez ülkelerinde e, fikir hürriyeti yok, ifade hürriyeti yok, medya, tek ses... Akademi Texas, entelejansiye Texas, siyaset zaten Texas. E, dolayısıyla İslam dünyası İslam'ın ile ve İslam karşılığı ile ilgili olarak üzerine düşen vazifeyi yapıyor mu? Kesinlikle yapmıyor. E, Birçok ülkede böyle bir kaygıda zaten e, gözetlemek mümkün değil. Türkiye bunun isim sanatlarından olarak e, tarihe geçecek diye düşünüyorum Talha Bey.
0: Hocam bununla bağlantılı olarak tabii şimdi e, farklılıklara ve farklı inançlara karşı mü- müsamahsızlığı yaymak Ana akım halinde geliyor. Tabii ki bunun şu andaki hedefi Müslümanlar ve göçmenler. Ama bundan diğer gruplar rahatsızlık duymuyorlar mı? Yani Avrupa'da biz de ciddi şekilde bir köken olduğunu biliyoruz. Yani bugün için bunu korumaya yönelik hukuk mekanizma olabilir ama yani diğer kurumların bu konudaki
2: tavrı nedir? Neden bu konuda işbirliği yapmıyorlar? Yani kendine
0: gelmeyeceğini mi düşünüyorlar?
2: şunu söyleyelim yani e, Avrupa'nın geneline baktığımız zaman e, işte küçük küçük STKlar küçük küçük e, organizasyonlar e, bu konularda belirli oranda işbirlikleri yapıyorlar yani mesela ayrımcılık olduğu zaman mesela işte dezavantajları grupların haklarını ihrhlali söz konusu olduğunda bunlarla ilgili e, çalışmalar yapıyorlar Ancak bu çalışmaların belirli bir e, sınırı var yani işte kamuoyu oluşturabiliyorlar az da olsa bunu işte medya ile paylaşabiliyorlar ama buradaki asıl taşıyıcı kütle asıl taşıyıcı ayakların siyaset olması gerekiyor. Yani konuyu parlamentoya taşıyacak. Parlamentoda bir tartışma yaratacak. Ondan sonra bunu tekrar kamuoyuna mal etmeye çalışacak. Ve bunun temelinde hak, hukuk, hakların ve hukukun korunması, bireylerin korunması, nefret söyleminin ve nefret suçunun önlenmesi gibi temel bir takım mesele olacak. Siyaset henüz buna sahiplenme noktasında değil. Az önce de ifade ettik. Tam tersi aslında. Siyaset popülizmi tercih ediyor çünkü popülizm kazandırıyor. Popülizmin kazandırdığı siyaset içi boşalmış bir siyasete dönüşmeye başlıyor. Bu bir kısır döngü aslında Tahal Bey ve önümüzdeki dönemlerde de e, pek e, iyimser bir tablo ortaya koymuyor aslında bakılacak olursa. Yani şimdi bütün e, işte Avrupa ülkelerine, Amerika'ya, pek çok ülkeye Hindistan'a da bakalım. Sadece orada değil aslında yani İslam karşılığının belki en zirve yaptığı ülkelerden bir tanesi Hindistan şu anda. Orada da yine aynı şekilde popülist bir siyaset var. Dini araşsallaştırıyor, Hinduzmi araşsallaştırabiliyor ve çok ciddi bir mobilizasyon kaynağı olabiliyor Müslümanları ötekileştirdiği için. Bütün dünyada bu popülizm meselesini biraz daha güçlü tartışmak lazım. Çünkü İslam'a popü bunun bir yan unsurlarından bir tanesi. Dünyada o zaman siyaset nereye gidiyor, siyasi değerler nereye gidiyor, şimdiye kadar insanlığın kazanımları dediğimiz demokrasi, insan hakları, hukuk, eşitlik bu tür kavramlara ne oluyor? İnsanlar bu tür kavramlara olan inançlarını yitirecekler korkarım ki. Yani şimdi Türkiye neden Avrupa Birliği'ne olan inancını yitirmeye başladı? Avrupa Birliği'ne üye olmaya başladığında, Türkiye bu kararı verdiğinde ve tam müzakere e, kararı çıktığında 2005'te Türkiye'de Avrupa Birliği'ne üye olmalıyız diyen toplumda %90'lığı geçkin bir oran vardı. Şimdi aynı soruyu sokakta sorduğunuz zaman talihabe %25-30'lar civarında. Neden? Avrupa'ya olan güven gittikçe e, azaldı. Bunu siz siyasete olan güven, işte az önce ifade ettiğimiz gibi demokrasiye olan güven, insan haklarına olan güvende azalma olduğu zaman karşımıza çıkacak olan bir kaostur. O nedenle diyorum 2. Dünya Savaşı öncesindeki siyasi atmosferin tekrar yaşandığını ifade eden çok sayıda aklı siyasetçi var ve bunlar önüne geçilmeli diye de mücadele ediyor bunlar. Ama bunlar ana akım olma konusunda az önce ifade ettiğimiz gibi değil. Çünkü ana akım siyaset içerisinde olmak büyük mücadele edeceksiniz ve parlamentoya girme ihtimaliniz gittikçe de zayıflayabilir. Böyle bir trend var. Burada ön plana çıkması gereken başka şeyler var. Yani işte liderlik burada ortaya çıkıyor. Böyle kriz dönemlerinde bu meseleleri yönetecek yani 10 yıllık gelecek için değil, çıkarlar için değil. 50 yıl, 100 yıl sonraki Türkiye için, Orta Doğu için, Avrupa için, Dünya için bir vizyon ortaya koyabilecek liderler lazım. Avrupa'nın ve Dünya'nın en büyük eksiklerden bir tanesi bu anda şu, şu dönemde böyle liderlerin olmayışı. Popülizme teslim oluyorsa birisi buna büyük lider demek mümkün değil. Çünkü popülizmin getirileri çok kısa dönemli getiriler ve önümüzdeki dönemlerde çok ciddi çatışmalara gebe, gebe getirirler. Yani Avrupa'ya baktığımız zaman çoğulcu bir yapısı var. Evet. Avrupa'ya baktığımız zaman çok farklı inançlardan, dinlerden insanlar var. E, ama e, dünyada yayılan bir radikalizm var. Bütün bu bahsettiğimiz kurumlara, kavramlara bundan içeriği boşaltılırsa ki boşaltılıyor şu anda ve kimler tarafından boşaltılıyor bunlar? Avrupalılar tarafından boşaltılıyor. Batılılar ve medeni insanlar tarafından, siyasetçiler tarafından boşaltılıyor. O zaman bu uyarıları yapmak akademin görevi, medyanın görevi, entelektüellerin görevi. Şu anda böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Yani bir kısır döngü var. Evet Avrupa'da bir aydınlanma yaşandı. Pek çok kurum kuruldu. Bunlardan insanlar büyük oranda yararlandılar. Bunları da kabullenmemiz lazım. Yani Bunlar realite. Fakat bugün gelinen noktada bu bahsettiğimiz kazanımların yavaş yavaş eridiğini görüyoruz. Bu da hepimizin kaygı verici olması gereken. Çünkü dünyada krizler çıktığı zaman, çatışmalar çıktığı zaman, bölünmeler, parçalanmalar olduğu zaman hem bunu psikolojik ve ideolojik olarak söylüyorum hem de fiziki olarak söylüyorum. Bunun kazananı yok. Burada herkes kaybediyor. Burada Avrupa veya Batı kazanacağını düşünüyorsa büyük bir yanılgı içerisindedir diye düşünüyorum. O nedenle orada da sorumluluk hisseden yazarların, çizerlerin işte gazetecilerin ve siyasilerin mutlaka çok daha bu konularda kısa vadeli değil uzun vadeli düşünerek adımlar atması gerekir. Yoksa bu bir bumerang gibidir. Yani şu anda Macron'un aslında güçlü siyaset tam bir bumerang siyaseti. Göreceksiniz bu İslam dünyasında ee, toplum zorlayacak liderlerini buna karşı tepki e, verilmesi konusunda. Bazı yerlerde belki sonuç alırlar, bazı yerlerde almayabilirler. Çünkü çok otoriter rejimler var hala İslam dünyasında. Ama herhalde yukarıda bunu önümüzdeki e, aylarda göreceğiz. Bu siyaset bu merak siyasetidir. Gelecek Macron'u vuracak. Çünkü insanlar diyecekler ki İslamofobi siyaseti bizim ekonomik problemlerimizi çözmüyor. Bizim sağlık hizmetlerine erişimimizle ilgili krizleri çözmüyor. Covid'le mücadele konusundaki beceriksizliğinizi çözmüyor. İnsanlar bunu soracaklar. Tekrar oraya gelecek bu işler.
0: Evet. Teşekkür ederim hocam. E, Alif Ayk hocam, size e, bir soruyla devam etmek istiyorum. Şimdi şunu görüyoruz. yani Daha önce e, 2000'li yılların başlarında e, İslam karşıtı aşırı sağ görüşler daha çok marjinal partilerce benimseniyordu. Ama şimdi e, gittikçe ana akım partilerin ye küçüldüğünü, ya da böylesi e, politikaları benimsediğini, böylesi söylemleri benimsediğini, söylemde olmasa bile pratikte benimsediğini görüyoruz. E, ve bunu hatta e, son olarak Fransa'nın devlet politikasına neredeyse evirdiğini görüyoruz. Yani bunun e, Fransa siyaseti açısından sonuçları ne olabilir? Yani tabii ki Müslümanlar burada hedef alınıyor ama kendi siyasetlerinde belli bir çatlamaya, veya farklı beklenmedik etkilere sahip olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi tabii Fransa'da ciddi bir her zaman Front National adı değilse bile bir milliyetçi damarın olduğu ve parti olduğunu görüyoruz. Hatta seçimlerde Fransa halkını belli bir yere iten ya da bir ideolojiye iten o milliyetçi ya da sağcı aşırı sağcı partinin güçlü olması oluyor. Fransa'da bu oy oranları değişebilir farklı şekillerde ama ne kadar değişirse değişsin Fransa'da ciddi anlamda böyle bir grubun olduğunu görüyoruz. Tabii ben biraz önce Talip Hoca'nın dediği anahtar bir şey vurgulamak istiyorum. Çünkü bugünün dünyasındaki siyasetin en büyük tehlikesi popülist söylemler ve popülist politikalar. Bu anlamda İslam dünyasına yönelik söylemini de Avrupalıların ve liderlerin popülist halk ağzıyla ve devletin dışında bir söylemi ki en iyi örnek bunun tabii ki Trump ama bugün dünyada bu örnekleri çok fazlasıyla görüyoruz. Meşruiyeti olsa da oradaki tüm vatandaşlarını eşit şekilde gören ve devlet olmanın getirdiği ağırlığı kaybettiğimizde yani o popülizmin, o rüzgarın arkamıza aldığımızda ki şu an Fransa'da da milliyetçi söylem bu anlamda Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi çok güçlü. O yüzden de ses yükselebiliyor ki ben e, son o toplantıları dinlediğim zaman işte Marine Le Pen'in işte Türkiye verilen paraları vermeyelim, paraları keselim çok ciddi anlamda Türkiye örneğinde ve özelinde söyledikleri sözler de var. Ya da işte Macron'un ciddi anlamda zayıf bir politikacı olduğu, türkiye fransa ilişkinde gemi krizinde, Libya açıklarında gereken cevabı veremediği ve ciddi anlamda Macron'un içeriden de büyük bir saldırı var. Özellikle sizin bahsettiğiniz gibi bugün marjinal olmayan Bugün Fransa seçimlerinde başkan adaylığına ciddi olacak bir lider ve partisinden bahsediyoruz. Şimdi böylesine güçlenen bir akım var. O yüzden marjinal değil. Bugün onlar %5'ler %10'larda değil Yunanistan'da, Avusturya'da, Danimarka'da, işte Hollanda'da farklı yerlerde aşırı milliyetçi de aşırı ötekine tahammülsüz parti ve liderlerin güçlü söylemlerini görüyoruz. Evvelden de vardı bu liderler. Ama bu kadar büyük bir alt yapıları bu kadar büyük bir kitle önünde değillerdi. Bu kadar kitle desteği almıyorlardı. Yani bugün kadro partisi yani kitle partisi olmuş büyük güçleri temsil eden partilerden bahsediyoruz. O nedenle ürkütücü tablo o yüzden popülist söylemle Macron'un bu anlamda e, bu söylemlerin daha da güçlendirmesi, sertleştirmesi ya da bunun içerisinde evet değerlerimiz var, Avrupa'nın değerleri var, Fransa'nın değerleri var demesi ama tüm bu değerler var Demesini yanında da bunlara müsamaha göstermesi ve saldırgan davranması çok açıklanabilir şeyler evet. değil diye düşünüyorum.
0: Evet. Sena Hanım şöyle bir soru sormuş. Yani bu Fransa'da şu anda yaşanan durum ve süreç 11 Eylül sonrası Amerika'sıyla paralellikler, benzerlikler içeriyor mu? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ee,
1: çok güzel bir soru. Çünkü 11 Eylül'ün tanıştığı bir terör olayıyla bunun bağlantısı vardı. O nedenle Suriye krizi sonrası özellikle Avrupa'nın o kendi içindeki göçmenlerin dışında farklı göç dalgalarını yaşaması ki çok küçük aslında. Birden e, korkularını yarattı. Yani Avrupa'nın dengeleri değişiyor mu? Çok açık ifadeyle Müslüman nüfusun oranının artması... Sonuçta bakalım Avrupa'daki popülasyon ve nüfus anlamında orada yaşayan nüfus politikalarında Hristiyan nüfus Müslüman nüfusun oranın arttığından da bahsediyoruz. O nedenle bunu gördüğümüz zaman da bir tırnak içerisinde korku var. Müslümandan değil ülke içindeki olan sonradan o ülkeye gelmiş kendi vatandaşlar açısından da bunu görüyoruz. Evet 11 Eylül'e kısmen benzetebiliriz. Tabii ki çok farklı değişkenleri vardı ama 11 Eylül'de küresel etkiler yarattı. Aslında Arap Baharı özellikle Suriye krizi de sadece Avrupa özelinde değil, dünyada da küresel etkiler yarattı. Bu da bu faktörü hızlandıran unsurlardan biri tabii atlamayalım. DAEŞ faktörü vardı. Avrupa'dan çok ciddi grupların e, bu anlamda e, Suriye zamanında gittiklerini atlamayalım. Hani burada Konuyu dağıtmak istemiyorum ama bunu da dikkate sunmak istiyorum.
0: Evet. Ee, teşekkür ediyoruz. Ee, yine e, Talip Hocam e, belki sizi ilgilendiren bir konu. Bu Fransa'da e, son dönemde e, yasal olarak e, ayrılıkçılıkla mücadele kanunu, e, dini ayrılıkçılıkla ilgili mücadele kanunu herhalde gündeme gelecek. Burada Türkiye'nin özelden, yani Türkiye'nin oradaki... Fransa'daki ve Avrupa'daki Müslümanlara nüfuzunu engellemeye yönelik ayrı bir hususiyet mi içeriyor? Buradaki Müslümanların aslında, Fransa'daki Müslümanların kendi geldikleri ülkelerle bağlarını kesme arkasında temel olarak ne yatıyor? Çünkü bir yandan bakıldığında elbette bu insanlar başka kimliklere sahip ama bunların aynı zamanda getirdiği zenginlikler de var. Yani Fransa neden bunları e, bu aşamada bu düzeyde hedef alıyor?
2: Ee, bunun cevabını Fransa'nın belki e, kendi tarihinden e, ilham alarak cevaplayabiliriz. Yani Fransa e, Alifay Faik Hoca da buna aslında göndermede bulundu. Kültürel çoğulculuğa, dini çoğulculuğa e, kimliklerin e, ve grupların çoğulculuğuna açık bir ülke değil. Yani Fransa diğer Avrupa ülkelerle karşılaştırıldığında çok daha tekil bir kimliğe sahip. O nedenle mesela az önce söyledik bunu, çok kültürlük kavramı Fransa için çok yabancı hatta tehlikeli. Çünkü o kültürel get dolaşmalara neden oluyor, entegrasyona engel bir vaziyet teşkil ediyor. Bunu bilmemiz lazım. Yani Fransa'yı anlayabilmek için bu politikanın gerisindeki mantalite nedir? Mesela İngiltere bu konuyu hiç tartışmıyor bile böyle bir konuyu. Çünkü çok kültürlü herkes kendi camiğini, sinagogunu açabiliyor vesaire, okullarını açabiliyor. Bu konularla ilgili Avrupa'da iki dünyadan bahsediyoruz. Fransa üzerine baktığımız zaman tabii Fransız kimliğini koruma adına bu çoğulculuğa ciddi bir duvar ve engel örülüyor. özellikle kurumsallaşma açısından yani insanların zihinlerinde veya işte konuşmalarında bu çoğulcuyuz, farklılıkları açığa denilebilir ama kurumsallaşma açısından baktığımızda bunun öyle olmadığını e, görüyoruz. E, mesela e, ben yine bu e, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndaki temsilcilik esnasında Fransa'da yaptığımız ziyaretlerden hareketle bir şey paylaşmak isterim sizinle. Avrupa'da her zaman bu tartışılıyor. Yani neden Avrupa'da doğup büyüyen çocukların bir kısmı da radikal oluyor? Bunlar yaşandı çünkü. Bunlar da realite, e, sosyolojik olarak var e, reddedemeyeceğimiz şeyler bunlar. Çocuk Fransa'da doğmuş, büyümüş. Belki doğru dürüst Arapça da bilmiyor. Fransızcayı daha iyi biliyor. Fransız okullarına gidiyor. Ve e, günün birinde bir bakıyorsunuz e, radikal bir grubun parçası haline gelebiliyor. Hatta işi de katılan çok sayıda e, bu ülkelerden e, teröristlerin de olduğunu e, biliyoruz. E, bunların bir kısmı geri dönmek istedi. Bunlar bile tartışılma konusu. Şimdi Fransa'da biz yetkililerle konuştuğumuzda bu radikalizm söz konusu olduğunda ben şu soruyu yönelttim. Dedim ki Fransa'daki gençlerin nerede radikalleştiğini düşünüyorsunuz siz? Nasıl radikalleştiğini düşünüyorsunuz? Mesela camilerde radikalleşiyor mu bu gençler? Çünkü camilerde işte cuma namazına gidiyordur, çocuk hutbe dinliyordur, vaaz dinliyordur veya hafta sonu okullarına gidiyordur. Fransız yetkilinin bize söylediğini aynı sizinle paylaşıyorum. Hayır, Fransa'daki gençlerin radikalleşme mekanları ve alanları camiler değil. Çünkü biz bir şekilde camileri zaten monitör ediyoruz, izliyoruz. Bu gençlerin radikalleşme mekanları ve alanları online veya sanal dünyadaki e, vaizler, selefiler. Hatta bu selefiler nereden geliyor? Sizin de söylediğiniz gibi Fransa'nın çok yakın ilişkilerde bulunduğu bazı ülkelerden e, daha büyük finansman alanlar. Dolayısıyla bunu, bir, e, bunu kaydedelim. Yani Fransa'daki camiler Fransız istihbaratının veya Fransız yetkililerinin tehlikeli gördüğü yerler, mekanlar değil aslında. Fatikalizmin mekanları oralar değil. Çünkü e, dediğim gibi devlet bir şekilde bunları kontrol ediyor. Ancak tabii Fransa'da şöyle bir anlayış var. Bu diğer Avrupa ülkelerinde de var. E, İslam entegre olmaya engel. Değerleri çünkü farklı. Bunun için dedim epistemolojik ve ontolojik farklılıklar var onların zihninde. Yani işte Müslümanlar bir takım şeyleri kabul etmiyor. Bu mesele günlük hayatta tabii daha çok karşımıza çıkıyor. Bir felsefi tartışma için söylemiyorum bunu. İşte kadın erkek ilişkileri meselesi, mahremiyet meselesi, başörtüsü meselesi, işte domuz yiyip yememe, helal gıda meseleleri gibi pek çok konularda bir ayrışma var. Fransızlar diyorlar ki bunun sebebini, Bunun sebebi insanların inançları kardeşim. Yani bunlar da dünyevileşse, sekülerleşse böyle bir problem kalmayacak. Bu va- insanların, bu vatandaşların kendi geldikleri ülkelerle olan bağları bu ıı, şeyi güçlendiriyor. E, entegrasyona engel, e, engeli artırıyor. Yani kendi kimliklerini farklı kimliklerini, grup kimliklerini güçlendiriyor. Ve ayrıca ne oluyor? E, o ülkelerdeki bir takım iç tartışmalar Fransa'ya taşınıyor. Yani Almanya'ya taşınıyor veya işte başka ülkelere taşınıyor. Bu kısmen doğru tabii. Bunda ifade etmekte yarar var. Yani bu bahsettiğimiz tabii küreselleşmede bu taşıyıcılık ya engel olabilir misiniz? Aslında olamazsınız da. Yani insanlar sosyal medya kullanıyor. İşte küreselleşme almış gitmiş başını yani iletişime zaten engel olamazsınız. Fakat Fransa bugün geldiği noktada diyor ki biz yurt dışından buraya imam, vaiz, vaize din öğretmeni gelmesini istemiyoruz. Çünkü bunlar entegrasyona neden oluyorlar ve Fransa'nın bu bahsettiğimiz inşa etmeye çalıştığı ideal ve uyumlu toplum projesine bunlar ket vuruyor. Bu nedenle buna izin vermeyeceğiz diyor. Fakat şu soruya da cevap veremiyor Fransızlar. Veremediler yani uzun süre. Almanya için de geçerli. Bu diye pek çok Avrupa ülkesi geçerli. İşte Sayın Hocam bahsetti Halif Hocam. Yani sömürge dönemi özellikle kapandıktan sonra çok sayıda mağripten insan bu ülkeye geldi. Şu anda nüfusun 10 aşağı yukarı. E, Müslüman ve bunların büyük bir çoğunluğu Marip, Arap. Bu insanlar Müslüman. Bu insanlar inançlarıyla ilgili e, ihtiyaçları var. Camidir, mescittir, cenazeleri olup Aynı zamanda kendi ritüellerine göre bunların işte defnidir, işte bayramlardır, seyranlardır, insanlar buna vazgeçmiyor ki göçmen olunca. İnsanlar bu kimliklerini, bu değerlerini başka ülkelere taşıyorlar. Bu ihtiyaçların karşılanması konusunda Fransız hükümetinin, Alman hükümetinin 60 senede attığı bir tane adam olmadı. Peki ne oldu? İnsanlar dernekler kurdular, vakıflar kurdular, kendi ülkelerine gittiler, oradan yardım aldılar ve bu kurumsallaşmaları yaptılar. Bugün Fransız'da 3000 tane cami varsa eğer bunların içerisinde Fransız kamu kaynaklarından 1 lira yok. Yürü yok, onu söyleyeyim. Almanya'da aynı şekilde şu kadar cami varsa Almanların bir tane Deutsche markı ya da bugünkü para birimiyle e, e, markı yok, e, avrası yok bunun içinde. Herkes, sivil toplum, Müslüman sivil toplum bunları inşa etti ve bugün bu e, ötekileştirme hikayesi, güvenlikleştirme hikayesi ki bunların ço- zeminleri, de, çok zayıf zeminleri var bunların. Geldiğimiz nokta bu. Ve Fransız lehikliği buna izin de vermiyordu zaten. Yani Müslümanlar kendi okullarını açmaya kalksalar, ilahi fakültesi açamadılar. Türkiye şu anda bakın Strasbourg'da bir ilahiyat fakültesi açmak istiyor. Yani başına gelmeyen kalmadı. Onu söyleyeyim size. Çıkarılmayan engel kalmıyor. Diplomanın tanınması, tanınmaması vesaire gibi. O nedenle Türkiye şöyle bir şey başlattı mesela. Bunu önceden okuduğu için ya biz uluslararası ilahiyat açalım. Bu uluslararası ilahiyatta yabancı eğitim verelim. Bu çocuklarda yarın bir gün bu ülkeler dersek ya, ya dil bilmeyen, diş bilmeyen bize şey gönderiyorsunuz. E, i̇mam gönderiyorsunuz. Bunu engel olalım. Bunun mantığı da şuydu e, Talha Hocam, Almanya doğumlu Türk, Fransa doğumlu Türk. Yani orada liseyi orada bitirecek bu öğrenciler ve Türkiye'de gelip okuyacaklar ilahiyatı. Kendi ülkelerine gittiklerinde tam da Fransızların, Almanların istediği gibi aydınlanmış, iyi eğitim almış, e, birkaç dil bilen e, hocalar olacaklardı. Bakın bu diplomaları bile tanımıyorlar hala. Ondan sonra geliyorlar diyorlar ki şimdi biz bu camileri kapatacağız, biz bu işte imamları burada istemiyoruz artık. Yani bu insan e, bu şeye aykırı, e, doğanın e, e, yasalarına aykırı. Peki orada kim imamlık yapacak? Fransa İslam akademileri mi kuracak? Fransa ilahiyat fakülteleri kurup, İslam ilahiyat fakülteleri kurup orada eleman mı yetiştirecek? Ya Bu Fransız layıklığıyla bir kere örtüşmüyor zaten. Fransız laikliği dine şey ayırmaz, kaynak ayırmaz. O zaman demek ki Fransız layıklığı de dönüşecek, öyle görünüyor. Almanya başladı, Almanya'da 5 tane şu anda İslam ilahiyat fakültesi var. Almanya buralardaki eğittiği kişilerden ileride yararlanacağını düşünüyor. Ama şu anda sadece Almanya'da bine yakın bin, benim bildiğim kadarıyla imam var. Diyanetten giden. Yani bin tane imamın yerini nasıl siz dolduracaksınız? Nasıl insanların en doğal hakları olan ihtiyaçlarını karşılayacaksınız? Buna cevap vermiyor yetkililer. Buna cevap verseler aslında rasyonel bir tartışmayla orta ve uzun vadede bunlar planlanabilir. Evet. Oradaki çocuklar orada ilahiyat fakültelerinde okuyabilir. Veya işte Türkiye'de veya Mısır'da veya işte başka yerde anlaşmalar yapılarak or- oradaki ilahiyat fakültelerinde multidisipliner, multidiller dilli olarak bu öğrencileri yetişir. Ve olur. Yoksa şunu Fransa'nın şunu beklemesi e, mümkün değil artık. Yani bunun bir şey yok. E, ma- e, mantığı yok. Meşruiyet de yok. Yani günün birinde gelecek Müslümanlar sekülerleşecek. Fransızlar gibi dinle olan bağları zayıflayacak. Ya böyle bir şey yok yani. Bu e, Avrupa layıklığı için geçerliydi. Avrupa modernitesinde yaşandı böyle bir şey. Avrupa'da insanlar sekülerleşti, gruplar işte seküler kimlikler kazandı. Ama İslam dünyasının modernitesinde böyle bir şey olmadı. Bizde de milli devletler kuruldu, ekonomide liberal olduk, pazar ekonomisine geçtik. Hepsi oldu bunların ama insanlar dinlerinden vazgeçmediler ve vazgeçmeyecekler. Yani bu trend böyle. Bakın daha Pew araştırma merkezinin, ben Amerika'dan size örnek vereyim Talha Bey. Amerika Birleşik Devletleri'nde daha yeni yapılan bir araştırma var. Bütün izleyicilerimizin bu araştırma sonuçlarına bakmalarını öneririm. Amerika gibi bir ülkeden bahsediyoruz. Bakın bu, bu bir İslam ülkesinde veya işte şi, yani Hristiyan şeriatının olduğu bir ülkede yapılmamış. İnsanlara şunu soruyorlar. Diyorlar ki İncil Amerika'daki yasaların yapılmasında etkili olsun mu olmasın mı? Bak ortalama %28 olsun diyor bak ortalama %28'i. Hristiyanların %49'u diyor ki İncil etkili olsun Amerika'daki yasaların yapılmasında. Yani şeriat demek. İncil'den bahsettiğim şey Hristiyan şeriatı. Ve e, protestanlara baktığınızda bu rakam daha da yükseliyor talihabe, yüzde 60'lara gidiyor. Evangelistlere baktığınızda yüzde 80'lere doğru giden bir rakam var. Bakın Amerika'da bile insanlar dinlerinden vazgeçmiyorlar. Tam tersi diyorlar ki, hatta şöyle bir soru daha var, ona da bakılmasını isterim. Şu anda yine benzer rakamlar söz konusu. Halkın iradesi mi daha önemli, İncil mi daha önemli? Yani yasaların yapılmasında halkın iradesi önemli değil. Mesela Türkiye gibi bir ülkede her şey tamamen rasyonel tartışmayla yasalar yapılıyor. Amerikalı bugün modern Amerikalı. Ciddi bir oranda insanlar diyorlar ki İncil halkın iradesinden daha üstündür. Bu inançlarla ilgili bir şey. Yani ben buna katıldığım için söylemiyorum bu, bu ıı, sonuçlara, verilere. Ama bu veriler bize şunu gösteriyor. İnsanlar ne kadar modern bir dünyada yaşadılarsa yaşasınlar, ne kadar liberal olsalar da eğitim düzeyleri yüksek de olsa dini inançlarından kopmuyorlar. Ve bu dini inançlarının yet, gerektirdiği şeyleri yapmaya çalışıyorlar dünyada. Dini eğitimi almaya çalışıyor, duasını, ibadetini yapmaya çalışıyor, işte e, orucunu tutmaya çalışıyor. Ve bunlarla ilgili kurumsal yapılar var. Müslümanlar söz konusu olduğunda bu kurumsal yapılar camiler. Yani bunları kapatmak, bunlarla ilgili e, işte böyle e, yasaklayıcı tedbirler getirmek. E, yani akla ziyan dediğimiz gibi bu bumerang siyaseti olacak. İkincisi Avrupa'nın kendi değerleriyle taban tapan azıt. Değil mi? Bizden hürriyeti varsa bir ülkede. Bunlarla ilgili örgütlenme hürriyetleri de var. Eğer tabii ki bu güvenlik sorunu ise bunun yasal düzenlemesi var. Bununla ilgili e, işte delili varsa vesaire varsa bunlarla ilgili bireysel olarak girişine bulunursunuz. Camiye kapatamazsınız. O cemaat içerisinden birkaç tanesi suça bulaştıysa yakalarsınız, götürürsünüz, cezasını verirsiniz. Suç dünyanın her yerinde bireyseldir. Değerli hocalar bunu siz tabi benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ama orada gördüğünüzde kitlesel bir e, suçlama ve cezalandırmaya doğru gidiyor. Bu temel insan hak ve hürriyetleriyle taban tabana zıt bir gelişme.
0: Evet. Hocam peki yani bu kısıtlamalar e, biraz e, İslam'ı Müslümanların faaliyetlerini merdiven altına itmez mi? Yani bu daha riskli değil mi? E, biz e, Libya'da aşırıcılık üzerine bir çalışma yapmıştık. O dönemde mesela Kaddafi döneminde yapılan, getirilen kısıtlamaların e, aslında radikal örgütlerin alanını genişlettiğini e, dair e, bir sürü aslında o dönem radikal örgütlere giren insanlar buna dair açıklamalar yaptılar. Yani normal e, meşru alan bulamadığı zaman kara borsaya giriyor ve o zaman çok daha tehlikeli. Ya yani Böyle bir tehlikede görüyor musunuz hocam? Yani kısıtlamalar sonrasında.
2: Yani uzun vadede olabilir. Kısa zamanda böyle bir kısa sürede böyle bir şey ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Yani Avrupa'daki Müslümanlar da son derece hassas bu konularda. Kendilerinin hedef haline getirilmesini istemiyorlar, malzeme vermek istemiyorlar. ona nedenle zaten oradaki bir takım radikal akımların çok taban bulamamasının sebeplerinden bir tanesi bu. Yani karşılaştıkları ayrımcılıklara, haksızlıklara rağmen ki bu gruplar biliyorsunuz biraz daha Kolay belki e, kapılabilir bir takım hareketlere ve rüzgarlara. Buna rağmen Avrupa'daki Müslümanlar çok rasyonel ve akıllı hareket ediyorlar. Bunu ifade etmekte yarar görüyorum. Çünkü Avrupa'da Müslüman olmak gittikçe e, zorlaşıyor. Yani belki 30 sene önce daha kolaydı. Çünkü bu kadar görünür değillerdi. Bu kadar talepkar değillerdi. Ama bugün Avrupa'daki Müslümanlar vatandaş. E, o ülkelerin dillerini konuşuyorlar ve kendi haklarını e, az önce ifade ettiğimiz insan hakları diliyle talep etmeye başlıyorlar. Ben Müslümanım diyor ama aynı zamanda bu ülkenin vatandaşıyım. O zaman şu şu haklarımdan yararlanmak istiyorum ve bunu savunuyorum diyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında ben orta, böyle kısa vadede, orta vadede böyle bir e, merdiven altı bir İslam anlayışının ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Ama e, bu davranış biçimi entegrasyona ve uyuma katkı verecek davranış biçimi değil. Yani Müslümanları daha fazla ötekileştiren. Ee, ve onlara daha farklı alternatif mecralar aramaya itebilen bir e, siyaset olabilir diye düşünüyorum. Ki ayrıca şunu da biliyoruz zaten e, dedi ki küresel bir dünyadayız. Yani siz eğer e, insanlara kendi ülkenizde doğru bilgiyi e, alma, aktarma, yaşama imkanı tanımazsanız insanları bunu başka yerlerden zaten edinebiliyor ve onları sizin denetlemeniz de mümkün olmayabiliyor. O çok büyük bir risk aslında. E, eğer gerçekten Avrupalı devletler ve siyasiler kendi ülkelerinde yaşayan Müslümanların uyum sağlamasını istiyorlarsa, bunun temel e, e, paradigmalarının bir tanesi özgürlük alanlarını son derece açmak, eşitlik ilkesini gündeme getirmek ve Ali Faik Hoca'nın da ifade ettiği o vatandaşlık bağını mümkün olduğunca güçlendirmek.
0: Çok sağ olun hocam. Ben son olarak Ali Faik Hoca ile bitirmek istiyorum. Yani, Tabii ki bir sürü şey konuştuk İslam düşmanlığı ama Türkiye-Fransa ilişkileri de önemli sonuçta iki önemli ülke ve maalesef yani son dönemde bunlar bu yaşananlardan dolayı epey bir yıprandı. Nereye gider hocam? Yani Türkiye-Fransa ilişkilerinde ciddi bir kopma mı olur? Nasıl bir seyir görüyorsunuz siz? Toparlanma olur mu?
1: Ben olacağını düşün. Yani olumsula daha fazla gideceğini düşünmüyorum. Tabii ki artık siyasette şunu çok net görüyoruz. Türk-Rus ilişkilerini düşünelim uçak kriziyle hangi aşamadaydık, bugün hangi aşamadayız? Amerika'nın ilişkilerimizde de birçok ilişkilere bakıldığında çok kötü olan ilişkiler hızla toparlanabiliyor, çok iyi ilişkiler hızla bozulabiliyor. Ben Fransa ilişkilerde şu aşamada yaşananların ciddi bir kriz olduğunu, ciddi problemler olduğunu düşünüyorum ama hiçbir ilişki toparlanamaz değildir. Bence e, Türkiye açısından da Fransa açısından da bu ilişkilerin, örneğin Bugün e, Fransız şirketleri de Fransız ürünlerinle ilgili boykotlardan bahsedebiliyoruz. Tabii ki çok mümkün. Bence Ermeni soykırımı konusunun tanınması da biz bunları yaşadık hatırlarsanız. Oradaki ürünlerin boykot edilmesi konuşuldu. Fakat sonra neden de Türkiye'deki Fransız şirketlerinde binlerce Türk vatandaş çalışıyor. Yani işte O nedenle bir Türkiye açısından bunun farklı boyutları var. İki Fransa açısından bunun ciddi boyutları var. Üç orada yaşayan Müslüman ve Türk nüfus açısından Büyük boyutu, önemli boyutu var. Tabii bölgesel ve küresel ölçekte de ciddi boyutları var. Yani husumet ya da düşmanın hiçbir zaman hiçbir tarafa kazanım sağlamaz. Mühim olan masadan kazan kazan şeklinde kalkabilmek. Tabii ki Fransa hatasını ya da yaptıklarının bir anlamda telafi için, telafisi için adım atmalı. Türkiye'de bu telafi için yapılan olumlu adımları görmeli ve fark etmeli. Aksi bu ilişkileri gerdirmenin ve eşi yükseltmenin Taraflara hiçbir zaman hiçbir ülkeyle kazanım sağlayacağını düşünmüyorum. O nedenle Türkiye için Fransa önemli, Fransa için de Türkiye önemli. Geçmişimiz var, yaşanmış ortaklıklar var, üre, ortak üretilmiş ürünlerimiz var. İnsani anlamda, değerler anlamında da. Bunu bozmak ciddi anlamda gelecekte onu bozanlara bir vebal de getirecektir. Yani bir şey kurmak kolaydır ama bozmak zordur değil, tam tersi. Kurmak zordur ama bozmak kolaydır. Bozanın Macronsa bunun vebalini kendi ülkesine anlatabilecek mi? Kendi kitlesini anlatabilecek mi? O nedenle ben bunun Aklı Selim'in galip geleceğini ve tarafların atacağı olumlu adımlarla hızla belki dörülmesini istiyorum. Belki bu benim isteğimin bir ifadesi ama bunun olmasının tüm tarafları olumluluk getireceği düşüncesindeyim.
0: Çok sağ olun hocam. Biz de bu olumlu e, yorumla e, panelimizi kapatalım. İnşallah daha e, olumlu gelişmelerle daha sonra daha farklı paneller yapalım. E, benim de e, Seta Brüksel'deki ilk panelim oldu. Çok sağ olun. Çok e, değerli iki konuğumuz vardı. Sayın e, Profesör Doktor Talip Küçük, Küçükcanlı, e, Doçent Doktor e, Ali Faik Demir. E, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sizlere de e, takibiniz ve e, sorularınız için teşekkür ediyorum. Thank hey, you.